1: Es ist Folge 90 von alles Coin Nichts Muss. Und mal abgesehen davon, dass das mal wieder so eine schöne Runde Zahl ist, wofür mich Julius gleich wieder mobben wird, dass ich hier jedes Jubiläum mitnehme, ist es nochmal eine ganz, ganz besondere Folge, denn es ist... Weihnachten oder es ist zumindest ein Tag vor Weihnachten, unser alles Kein, nichts muss Weihnachtsspecial ist angesagt und dementsprechend sind Julius und ich nicht alleine, sondern wir haben uns wie im letzten Jahr Unterstützung geholt von Max. Max, ich glaube, die Leute, die uns hier regelmäßig zuhören oder die regelmäßig im space aktiv sind, die kennen dich bereits. Für die Leute, die jetzt aber tatsächlich zum allerersten Mal reinhören, vielleicht sagst du nochmal ein, zwei Worte zu dir. Warum bist du hier und was haben
0: wir heute vor? <lacht> Warum bin ich hier? Ich glaube, äh, weil Weihnachten Tradition ist. Jetzt haben wir letztes Jahr es schon gemeinsam gemacht. Ihr kam nicht umhin, mich dieses Jahr wieder einzuladen. Also ich glaube, das ist einerseits Daseinsberechtigung. Ansonsten, genau, Max, äh, bin Gründer von blog Stories ähm, Newsletter, mit dem wir zweimal die Woche mittlerweile über 10.000 Leute äh, über die neuesten Informationen oder den, die neuesten Informationen über Krypto geben. Und Freund des Hauses, äh, ich glaube, Brot auf Gegenseitigkeit. Deswegen habe ich auch extrem viel Lust, die Folge mit euch zu machen.
1: Ja, also die Freude ist ganz andererseits. Ich würde mal sagen, du bist der Philipp Westermeier der Kryptowelt. Ähm, wir warten auf die auf die Konferenz und äh, bin sehr sehr gespannt, ähm, wie sich die ganze Nummer bei Blockstories weiterentwickelt. Du hast jetzt gar nicht gesagt, was wir diese Folge vorhaben. Äh, deshalb würde ich den Part einfach mal übernehmen. Wir würden uns wie im letzten Jahr hier hinsetzen, äh, machen gemütlichen Abend bei Glühwein, äh, Julius bei Weißbier, was man halt in Bayern so macht. Aber gut, äh, da hat jeder seine andere Tradition. Also wir sitzen äh, die ein oder andere Stunde hier wahrscheinlich zusammen bei Glühwein, bei Weißbier und werden darüber diskutieren, was im letzten Kryptojahr alles so Verrücktes passiert ist, was unsere Highlights waren, was unsere Lowlights waren. Und wir haben mal wieder ganz viele tolle Kategorien ausgegraben. Es sind tatsächlich für die Leute, die letztes Jahr schon reingehört haben, die gleichen Kategorien, allerdings wahrscheinlich diesmal mit anderen Gewinnern. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal rein. Letztes Jahr haben wir mit Hottest Tech äh, angefangen. Das äh, habe ich mir gedacht, das erspare ich unseren Hörern hier vielleicht für den Anfang. Wir machen erstmal was Seichtes. Das haben wir eine andere Kategorie vorgezogen. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir in dieser Kategorie relativ einig sind. Also ich bin gespannt, ob ihr da andere Vorschläge Gehabt als ich. Deshalb werde ich mich aber trotzdem erstmal zurückhalten. Und zwar, was für, für euch die NFT-Kollektion oder der MINT des Jahres? Ich
2: glaube, jetzt muss man nochmal unterscheiden. Persönlich äh, und, und grundsätzlich, ich glaube, ich habe für beide Kategorien eins mitgebracht. So allgemein muss ich sagen, was für mich der Madlads-Mint, also Madlads auf äh, Solana, ne, ne, so die Kollektion schlechthin. Einfach weil dass ja glaube ich so die die Board Apes der Solana Welt sind äh, gefühlt und ähm, nicht nur sehr gut gelaufen sind sondern auch wirklich eine sehr starke Community dahinter haben und auf der persönlichen Seite was für mich Flo wirst dich daran erinnern und ich vermute, dass du das vielleicht auch bei den, bei den Gewinnern dabei hast. Ähm, diese ich glaube nicht,
1: dass du jetzt das gleich sagen wirst, wie ich bei den Gewinnern dabei habe. Ich glaube, du wirst jetzt die Visual Checks oder Checkmarks oder whatever daneben, <lacht> aber genau. das ist nicht das, was ich auf okay. Liste habe. Okay.
2: okay, genau, bei mir sind es die, die Checks, die äh, Visualized Value Checks äh, von Jack Butcher, ähm, hat ich ja mal erzählt, im boah, ich meine, das war schon im Januar oder Februar, ne? die ähm, ich persönlich auch äh, sehr spannend finde und da relativ viele gemintet hatte damals. Und ja, die fand ich vom Konzept, von der Idee der Her dahinter sehr interessant. Bis Erzähl nochmal
1: in ganz kurzer Kürze für die Leute, die die Folge damals nicht gehört haben, was überhaupt hinter dieser Kollektion steckt.
2: Ja, genau so. Das ging los damals, dass man auf Twitter sich sein Häkchen erkaufen konnte. Und ähm, was ja so ein bisschen für den sozialen, Status irgendwie steht davor, musste man irgendwie Promi sein oder Influencer oder sonst was, um so ein Häkchen zu bekommen. Plötzlich konnte man sich das kaufen und ähm, dieser Künstler hat so ein bisschen mit diesem Konzept rumgespielt und hat quasi diese äh, Checks-Kollektion rausgegeben und ähm, hat dann da noch so ein ein bisschen so ein Twist dazu gemacht. Also das waren so diese Häkchen Ähm, und die gab es in unterschiedlichen Farben und man kann die auch... Verbrennen und oder, oder genau, also burnen und ähm, dann kannst du ein selteneres äh, Check daraus entstehen lassen. Und die Idee ist so ein bisschen, okay, am Ende des Tages gibt es halt nur äh, gibt es quasi nur wenigen Leute, die diesen wirklich krassen sozialen Status haben, im Sinne von, das sind irgendwie die ganz, ganz seltenen Checks und viele Leute werden irgendwie diese einfachen Checks haben. Klingt jetzt vielleicht gar nicht so interessant, es war damals irgendwie ganz witzig, weil es wirklich mit, diesem, mit dieser Idee von, von, äh, von diesen Checks rumgespielt hat. Und äh, man muss sagen, bis heute sich wirklich eine ziemlich ähm, interessante Community auch darum gebildet hat. Aus der ganzen Geschichte ist dann noch diese ganze OP-Pen-Kollektion gestartet. Darüber wollen wir jetzt nicht sprechen, aber das ist auch ein riesen Riesenökosystem mittlerweile geworden. Also war für mich auch so ein bisschen ein Startpunkt von einer ganz interessanten äh, Entwicklung, wie ich finde. Und von daher meine persönlichen Gewinner. Doch nicht so viel Einigkeit, wie ich
1: tatsächlich gedacht habe, aber äh, mal sehen, vielleicht hat ja Max eine ähnliche Meinung wie ich.
0: Max, wie sieht es bei dir aus? Ich dachte eigentlich auch, dass das ein relativer No-Brainer ist, dass wir alle sehr langweilig mit dem gleichen Vorschlag um die Ecke kommen. Ähm, wobei ich die mad auch drin habe. Nochmal ein bisschen aus, einem anderen, aus einer anderen Perspektive. Also ja, irgendwie die führende NFT-Kollektion hat auf Solana. Julius sprach von Board Apes von Solana. Ich glaube, man könnte fast die These aufstellen, dass die in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr zumindest äh, auch an dem Board Apes vorbeiziehen könnten. Ich fand es insofern super spannend, weil die auch mit einer also zwei, zwei Ansätze dahinter hatten. Das eine war der Ex-NFTs, haben die damit als Technologie quasi mit eingeführt, das am Ende äh, war das quasi Teil ihrer, ihrer Backpack Wallet, ähm, die eben ermöglicht haben, so programmierbare NFTs äh, wirken zu lassen. Das heißt, wenn du auf dieses äh, Matlets-NFT äh, gegangen bist, dann hat sich dahinter direkt so ein Holders-Only-Chat geöffnet. Und damit haben die im Prinzip so eine neue Art und Weise, wie Communities miteinander interagieren können in einem Closed Environment, nämlich nur Leute, die auch diesen NFT halten, ein Stück weit transformiert und äh, gezeigt, wie man vielleicht auch andere mobile Applikationen im Kryptobereich entwickeln kann, ohne jetzt äh, abhängig zu sein von der Gnade Apple oder, oder Googles. Das fand ich spannend. Und auch generell so der Ansatz dahinter, dass man gesagt hat, also man muss dazu sagen, Madlets und, 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 die, und die Macher dahinter, ähm, die waren ja einer auch der, der, der größten Opfer des ähm, FTX-Crashes, weil die, glaube ich, irgendwie 70, 80 Prozent der Funds oder so auf FTX hatten und irgendwie kurz vor, also eine regelrechte Existenzkrise hatten. Und die hatten diesen MINT genommen, um irgendwie neues, neues Funding in die Taschen zu spüren und jetzt auf, der, auf dem Erfolg und auf, und auf dem Revenue aufbauend ähm, ihre Kryptobörse ähm, zu entwickeln, die sie jetzt, glaube auf Breakpoint im im Oktober vorgestellt haben. Also diese diese Geschichte finde ich grundsätzlich irgendwie spannend aus einer, wir wir, wir gathern die Community, die die extrem geplagt war von Solana zusammen, wir hauen ein cooles NFT-Projekt raus, das ist auch noch innovativ und äh, wir finanzieren unser unser eigenes Startup und und bauen im Prinzip erst Distribution auf und und dann das Produkt. Ähm, Vor dem Hintergrund fand ich es super cool.
1: Ich finde übrigens witzig, dass ihr jetzt hier so lang darüber referiert. Ich glaube, Julius, wir hatten dieses Thema nicht ein einziges Mal in unserem Podcast, oder?
2: Äh, doch, ich habe es mal erwähnt. Äh, ich habe v- ja, vor ja, dem Mint.
1: So in einem Nebensatz vielleicht. Ich höre dir doch so schon nicht zu, wenn du zehn Minuten monologisierst
2: <lacht> und jetzt denkst du, ich kriege die Nuancen da raus, oder was? Nee, nee, ich hatte das erwähnt äh, kurz vor dem Mint damals. Ähm, aber viele der Sachen, die, die Max gerade erwähnt hat, haben die jetzt auch erst im Nachhinein announced. Also, dass sie jetzt wirklich so eine eigene Exchange bauen und sowas, darüber haben wir tatsächlich noch nicht gesprochen. Können wir aber gerne mal machen. Und die Frage ist so ein bisschen, wie auch diese NFT-Kollektion in dieses Ökosystem alles äh, reingestrickt ähm, sein wird. Oder ob es gibt da noch irgendwann mal einen Token oder sind, wird der ganze sag ich mal, Wertzuwachs wirklich diesen NFTs zugutekommen? Das sind noch so ein paar Fragen, aber ich glaube, wie Max schon gesagt hat, total total spannendes Projekt. Wäre ja, für dich die wichtigste NFT-Kollektion in diesem Jahr? Und wir haben sie im Podcast noch nicht
1: mal ordentlich gecovert. Aber gut, äh, Max, ich wollte dir nicht ins Wort fallen. Ich bin mir nicht sicher, ob du Julius beipflichten
0: wolltest und sagen wolltest, das ist auch dein Topic oder hast du noch irgendwas anderes im Köcher? Ich bin hin und her gerissen zwischen zwei Kollektionen und einem ganz speziellen NFT. Kann man hier eigentlich den Screen sharen? Wird das dann irgendwie auch auf YouTube gezeigt oder so?
1: Ich weiß gar nicht, ob das in Riverside geht. Also versuche es oh. zu beschreiben. Ich freue mich sehr <lacht> auch schon auf unsere Kategorie
0: Besten Memes des
1: Jahres. Ich bin ich auch gespannt, wie drei Typen wieder versuchen, irgendwelche Memes akustisch zu beschreiben. Aber versuch zu beschreiben, was, was du vor dir siehst.
0: Das ist, glaube ich, weniger eine Frage oder ein Problem, jetzt das, das zu beschreiben, als vielmehr äh, eine mögliche Zensur, die ich damit jetzt vielleicht äh, mir einhole. <lacht> <lacht> und zwar hatte jetzt äh, im Zuge dieser ganzen Rallye von Bitcoin äh, Bibel, der jetzt irgendwie, glaube ich, auch dieses Jahr weiterhin täglich ein NFT äh, veröffentlicht hat, ein äh, Bild kreiert, wie Michael Saylor vor sechs Screens sitzt und eine Packung Eis auf äh, seinen Schritt legt. mit dem, mit dem Titel, Michael Saylor icing down a painful 72 hour erection, Hashtag Bitcoin. Äh, Das können wir, können wir gerne mitteilen in in den Kommentaren. Ähm, Und ansonsten was, was aber jetzt quasi mein zweiter Pick war. Ähm, aber dem will ich, glaube ich, dir überlassen, weil, glaube ich, kein Thema äh, häufiger besprochen wurde bei euch im Podcast und ich mir ziemlich sicher bin, dass das jetzt dein offensichtlicher Pick ist. Deswegen äh, zu dir zurück, äh, Flo.
1: Äh, also ich würde sagen, und das war bei mir irgendwie so das Ding, das ich gedacht habe, da sind wir uns alle ganz schnell einig, sind die Patti-Pinguins. Also ich finde halt nicht nur aufgrund der Tatsache, dass sie irgendwie niedlich sind und einen krassen Bullrun haben und irgendwie alle drauf schauen und und sie jetzt irgendwie auch als äh, so zu den Blue Ships NFTs äh, den Sprung geschafft haben, sondern weil ich halt sie ganz exemplarisch dafür finde, wie man Intellectual Property im Kryptospace aufbauen kann. Also ich finde halt einfach so dieses Ganze, okay, wir erzählen halt eine Geschichte um diese Figuren herum, wir bauen dazu halt Spiele, wir machen Plüschtiere, die wir bei Walmart reinstellen, ist ein Playbook, was man ehrlicherweise natürlich schon von großen IP-Konzernen wie Disney etc. kennt, aber dass das halt mal jemand erfolgreich in die Kryptowelt komplett unkonzernig reinbringt und halt aber effiziente Art und Weisen findet, halt dieses, diesen diesen Sammelgedanken digital weiterzuspringen, spielen, dass du da halt wirklich Ownership hast, dass du dann halt wirklich auch als Owner der NFTs wiederum von dem Wachstum der ganzen Kollektion profitierst, Lizenzannahmen bekommst, etc. pp. Also, das finde ich, ist für mich so ein Paradebeispiel, wo halt NFTs nicht nur irgendwie oh ja, schon wieder abgespacede Affen oder oh whatever oder irgendwelche punkig aussehenden Profile-Pictures, sondern dass da halt eine ganze Welt drumrum entsteht. Und ich glaube, die patsch haben dieses Jahr einmal gezeigt, dass da noch ganz viel Musik in diesem NFT-Markt drin ist, den der ja Julius häufig versucht abzuschreiben. Und kleine Spitze gegen dich, ich weiß natürlich, dass du es nicht so hundertprozentig machst, aber du betrachtest ja viele Kollektionen einfach da sehr kritisch. Und das ist halt so eine Sache, wo ich sage, Weiß ich nicht. Finde ich ich echt cool. Deshalb mein absoluter Top-Pick. Aber ich weiß nicht. äh, Julius, können wir dich davon überzeugen? Oder sagst du, nee, hier, diese komischen Mad-Lads sind so viel cooler. Und äh, ich würde eigentlich sagen, es ist gesetzt. Die Pudgy Pinguins haben gewonnen. Und du kannst mir in einer der späteren Folgen erzählen, warum du die Mad-Lads doch auf Platz 1 gesehen hast.
2: Können wir gerne so machen. Ähm, Und zu zu meiner Verteidigung noch. Ich bin ziemlich Zeit eigentlich schon seit einem halben Jahr wieder ziemlich bullish auf NFTs. Meine Kritik kam zu einem Zeitpunkt, wo viele der Kollektionen noch viel zu teuer bepreist waren. Aber ich glaube, wir haben da dieses Jahr ein ganz gutes Repricing gesehen. Und ich glaube, alle, oder auf jeden Fall Mad und Padgy Pinguins werden, glaube ich, auch ein ganz spannendes 2024 vor sich haben.
1: Okay. Ich finde schön, dass wir in der Weihnachtszeit trotz unterschiedlicher Meinungen so harmonisch die erste Kategorie beschließen konnten. Lass uns direkt in die zweite starten, die letztes Jahr unsere erste war, aber ein ziemlich heftiger Einstieg war, weshalb wir uns überlegt haben, lass ein bisschen seichter loslegen. Jetzt kommt der Hardshit für die wirklichen nerds äh, Da werde ich wirklich wenig zu beitragen können, aber ich werde mir jetzt gern euer Buzzword-Bingo anhören, während ich mich zurücklehne und meinen Glühwein hier trinken werde. Was war für euch hottest Tag in
0: 2023? Das war so der Grund. Wir hatten ja vorab auch geschrieben auf WhatsApp. Ähm, und ich hatte mal die Frage reingeworfen, ob wir jeweils mit einem festen Pick in die, in die Runde starten oder ob wir äh, quasi auch verschiedene Sachen einfach mal so droppen können, um daraus eine Diskussion zu entwickeln. Weil bei Hottest Tag fiel es mir total schwer, jetzt so diese eine Technologie oder diese eine Innovation herauszupicken, ähm, sondern ich habe irgendwie ein paar Sachen mitgebracht. Bitte unterbrechen, wenn es dann irgendwann, <lacht> <lacht> wenn, wenn das irgendwie so der krasse Quotenzerstörer äh, ist. Also ich glaube, diese ganz Solana, ich glaube, das kann man vielleicht später auch nochmal in einer anderen Kategorie irgendwie äh, besprechen, warum die jetzt äh, ein sehr, sehr gutes Jahr gehabt haben und inwiefern das auch mit der Technologie zusammenhängt. Aber ich glaube, da kann man sehr sehr viel erzählen, was, was deren Tech angeht. Ich fand, muss man natürlich irgendwie erwähnen, die, die bitcoin Ordiners äh, super innovativ aus einer Technologieperspektive. Hatte wahrscheinlich niemand so auf so auf Bullshit Bingo im, im, im Vor, quasi bevor wir in dieses Jahr gegangen sind.
1: Sind die NFTs eigentlich auf Bitcoin, ne? Oder Ordinals ist da noch mehr drunter gefasst?
0: Genau, das, die, also die sind gestartet. Also am Ende ist es eine Methode, wie du verschiedene Dateiformate äh, im Prinzip auf Bitcoin äh, abbilden kannst, äh, ohne dass du quasi gewöhnliche Smart Contracts brauchst, weil das das hat ja Bitcoin nicht. Und es ist gestartet als als Bitcoin-NFTs, so landläufig genannt. Und dann gab es aber irgendwann im im März oder Mai einen neuen Standard, der auf diesem Ordineus-Protokoll aufbaute, der dann auch ermöglichte, dass du sogenannte BRC20-Tokens auf Bitcoin inskribieren kannst, also was eine Art Minden ist, wenn man so will. Und dann so einen regelrechten Meme-Coin-Hype ausgelöst hat, der dann zwischenzeitlich Mitte des Jahres irgendwie komplett abflachte. Da hat, hat man wieder lange Zeit nichts gehört von Bitcoin. Durfte Ordnungs. ich nicht
1: mitspielen, hat, hat mir Jujus damals verboten, weil es zu kompliziert ja. war, überhaupt die Dinger zu kaufen. Und er meinte, lass lieber die Finger davon, sonst hätte ich mich da auch verzockt. Aber gut, anyways, hat sie die,
0: weiter. Die Kategorie schlechtester Trade des Jahres kommt ja noch. Ja, kannst, <lacht> äh, kannst du das nochmal mit äh, zum Vorwurf machen. Und jetzt aber, ich glaube, beginnend mit Oktober, November wieder, wieder einen krassen Hype gesehen und ähm, ist im Prinzip aus zwei Perspektiven spannend. Also das das eine ist so generell natürlich dieser Shift, auch was das komplette Bitcoin-Ökosystem angeht, dass es ja eigentlich das Ökosystem war, wo die letzten Jahre lang nichts passiert ist. Niemand hat sich irgendwie in bitcoin gekümmert, keine Entwickler drauf gewesen und das war auch lange Zeit ja qua Design. Also man hat sehr viel Wert darauf gelegt und nach wie vor legt die Community sehr, sehr viel Wert darauf, sehr, sehr konservativ zu sein, weil ja gerade Bitcoin dieses digitale Gold sein soll, dieser Store of Value, in dem man halt Vertrauen darin haben kann, dass jetzt in einem Jahr das immer noch so funktioniert, wie es es heute funktioniert. und das wurde jetzt damit durchbrochen und auf einmal sehen wir halt, wie ähm, auch in den Funding Rounds Bitcoin-Teams neues Geld raisen, um irgendwas auf Bitcoin zu bauen und ähm, neue NFT-Kollektionen entstehen, die Communities um sich herum bilden und so, der, so zwei Fronten entstehen aus den, den Puristen, die sich gegen jegliche Veränderungen verwehren und das alles als Spam und, und, und Scam abtun und den quasi Forward-Thinking-Leuten auf Bitcoin, die zwangsläufig und das ist die zweite Komponente, warum das äh, so spannend ist, sagen, wir müssen irgendwelche Use Cases für Bitcoin über den Store of Value hinaus kreieren, weil wir sonst langfristig äh, das Problem haben, dass einfach zu wenig Transaktionen auf dem Netzwerk entstehen, die ähm, hoffentlich irgendwann die schwindenden äh, Mining Rewards kompensieren können. Weil ja alle vier Jahre die Bitcoins, die quasi neu ausgeschüttet werden, an die Miner halbiert werden. Und wenn man das dann halt irgendwann nach vorne projiziert und nicht der Bitcoin-Preis im gleichen Verhältnis quasi mitwachsen kann in diesen vier Jahren, man irgendwann sagen könnte, naja, das, das, das drückt in die Profitabilität der Miner und irgendwann ist es vielleicht ein Security-Problem, weil die nicht mehr profitabel äh, Bitcoin meinen können. Und da, das könnte darauf eine Antwort sein, dass ähm, einfach mehr das Netzwerk genutzt wird, um beispielsweise Meme-Coins jetzt im ersten Schritt zu, zu traden. Aber sehr häufig so, die, die D-Gens und die, die ersten spekulativen Use-Cases schreiten voran. Und im Hintergrund werden dann aber irgendwie Sachen programmiert, die vielleicht äh, irgendwie nachhaltig sind und, und wirklich Value äh, stiften können. Ähm, und das ist deswegen für mich eine äh, hottest Tech-Option auf jeden Fall. Soll ich jetzt mal bevor, du,
1: bevor du jetzt weiter monologisierst, würde ich Julius <lacht> ein, zwei Sachen in den, in den äh, Top werfen lassen. Und dann würde ich einfach sagen, Max, machst du mit dem, was du noch auf deinem Zettel hast, ergänzen wir, dann werfe ich noch ein, zwei Sachen da rein und dann äh, können wir uns drum betteln, wer die beste Idee hatte. Mhm. Ähm, Julius, was sagst du?
2: Äh, ja, ich meine, es ist ja Ende des Jahres, man hat es vielleicht schon fast wieder vergessen, aber ich würde trotzdem Layer-2-Blockchains in den Ring werfen, äh, weil so gefühlt in Q1 und Q2 des Jahres eigentlich das schon... Ziemlich gehypt war, Stichwort äh, Arbitrum, und Arbitrum Airdrop und ähm, alles, was wir sonst auch gesehen haben. Base wurde announced, also Coinbase Layer 2 ähm, und sämtliche andere Layer 2s, die jetzt irgendwelche Testnets, Mainnets und, und was ähm, angekündigt haben. Also ich glaube, grundsätzlich äh, war dieses Jahr das Jahr der stärksten Layer 2 Adoption. Ähm, dann habe ich noch aufgeschrieben... Ich kann mich noch daran erinnern, ein l 222 22 ja. ähm, das, war doch,
1: das war doch schon letztes Jahr. Also warum kommst du jetzt nochmal da <lacht> in die Ecke?
2: Naja, weil meiner Meinung nach war es dieses Jahr. Also letztes Jahr hat mal jemand irgendwann diesen Hashtag in den Ring geworfen, aber die wirkliche Adoption haben wir dieses Jahr gesehen. Letztes Jahr war eigentlich kaum jemand auf Layer 2 aktiv, so ein bisschen auf Arbitrum, aber genau, deshalb Genau aus dem Grund äh, werfe ich das dieses Jahr in, in den Ring. Äh, habe also ich man, noch, aufgeschrieben, man, man sieht
0: es auch, um, um da kurz mal reinzugehen und das zu untermauern, was, was Julius gesagt hat. Man sieht es auch in den Transaktionsdaten. Also, während wir am Anfang des Jahres noch ähm, auf Layer 2 ungefähr genauso viele Transaktionen verbucht haben, täglich wie auf Ethereum Mainnet, ist das mittlerweile das Fünffache vom Volumen her. Und auch was das Bridging-Volumen angeht, wir sehen immer mehr layer 2 die eigene äh, Frameworks entwickeln, die es noch einfacher machen, layer 2 zu launchen. Dazu kommen ganze Service-Providers, die es am Ende zu fünf Klicks machen, wie man eine eigenen Rollup oder eine eigene Layer-2 ins Leben rufen kann. Daher bin ich da auch voll, voll bei Julius. Äh, das, das hat sich auf jeden Fall in diesem Jahr erst so richtig äh, abgehoben. Genau, ansonsten habe ich noch
2: aufgeschrieben Trading-Bots. War für mich auf jeden Fall so Kategorie hottest Tag des Jahres. War auf jeden Fall eine Innovation, was wir mit Unibot gesehen haben. Also diese ganzen Telegram-Trading-Bots oder ja, neue Interfaces für, für Trading-Bots. Es wird sich noch so ein bisschen zeigen, ob das nur so ein kurzer Hype war oder ob sich das wirklich durchsetzen wird. Aktuell ist wieder ein bisschen ruhiger darum geworden, aber... Ich glaube, die ganze Idee ist irgendwie Here to stay. Und das letzte, was ich noch aufgeschrieben habe, war pins als, ähm, glaube ich, einer der großen Gewinner. Also diese Idee, Deepin haben wir ja oft schon im, im Podcast besprochen. Decentralized Physical Infrastructure Networks, das heißt, irgendeine Form von Infrastruktur, die nicht durch eine zentrale Company gestellt wird, sondern durch ein dezentrales Netzwerk, Beispiel Helium, wo man zum Beispiel zu Hause seinen äh, Helium-Miner laufen lassen kann oder sowas wie Hive-Mapper, wo man sich irgendwie eine Dashcam ins Auto ähm, schnallen kann und dann dazu beitragen kann, dass irgendwie ein gewisses Straßennetzwerk gemappt wird mit mehr oder weniger Realtime-Daten und und so weiter und so fort. Akash haben wir besprochen als dezentrales GPU-Netzwerk für Leute, die gerne irgendwelche AI-Modelle trainieren wollen. Ähm, Genau, ich glaube Deepens für mich auch auf jeden Fall einer der spannendsten
1: Be- bevor Max jetzt ergänzt, äh, die, die Trading-Bots habe ich tatsächlich auch auf meiner Liste drauf. Ähm, muss allerdings sagen, dass das auch mit ein bisschen mehr Blick in die Zukunft ist. Also es wurde ja auch, wie du gerade schon gesagt hast, es gab dieses Jahr irgendwie einen krassen Hype. Ich hatte ja in der letzten Folge auch so ein bisschen Lootbot ausprobiert. Vielleicht kurze Ergänzung dazu. Also das ist ein Trading-Bot, der dir halt hilft beim Farmen von Airdrops. Und ich hatte das doch bei der in der letzten Woche ausprobiert. Das Problem ist, der hat nicht wirklich angefangen zu looten. Da habe ich gedacht, okay, vielleicht liegt es das daran, dass ich nicht genug... Äh, Tokens auf quasi den Wallets habe. Habe überlegt, bevor ich da jetzt noch mehr rüber schicke, ziehe ich mir, äh, gucke ich erstmal, ob ich die Kohle da wieder notfalls rausbekomme, ob das überhaupt funktioniert, bevor ich da mehr reintue. Habe festgestellt, dass es nicht rausgeht. Also es gab scheinbar irgendeinen technischen Error und ich habe wirklich irgendwie den Leuten dann auch auf Twitter geschrieben, etc. pp. Witzigerweise geht mittlerweile aber das Looting und ich habe es jetzt auch geschafft, wiederum meine Fans daraus zu ziehen. Julius, darüber können wir vielleicht in einer, in einer weiteren Folge irgendwann mal sprechen. Also was ich aber damit sagen will, ist ich finde diese Trading Bots, solches ein ganz, ganz spannendes Unterfangen. Ich glaube, wir sind allerdings noch nicht an dem Punkt, wo die halt wirklich einen ordentlichen Product-Market-Fit haben, sondern das ist eine coole Idee. Es ist nett, das irgendwie mal auszuprobieren, bis das halt aber wirklich richtig, richtig hot ist, wird es, glaube ich, noch eine Weile dauern. Ich habe tatsächlich noch was, was ich in den Ring werfen würde, aber ich würde erstmal Max an dieser Stelle äh, seine, seine Picks fertig machen lassen und dann werde ich ganz am Ende ma- meinen Senf dazugeben.
0: Weil ich auch die Bots hatte, reden wir da von den Telegram-Bots oder habt ihr auch andere, die die da euch in den Kopf kommen?
1: Ich habe tatsächlich die Telegram-Bots aufgeschrieben, weil ich die anderen gar nicht kannte ähm, oder noch nichts ausprobiert habe. Aber ich bin gern bereit, meinen Pick da in der Hinsicht zu erweitern.
0: Hatte, genau, hatte, hatte ich auch. Allerdings selbst noch nicht ausprobiert. Das, deswegen da kann ich mich jetzt gar nicht so drauf versteifen, wie, wie, wie cool das jetzt genau ist. Ähm, natürlich nur mitbekommen, dass viele Heavy-Traders das es irgendwie nutzen. Aber was ich noch hatte, was glaube ich auch, hätten wir diese Kategorie, die wir glaube ich nicht haben, so größte. Kontroverse des Jahres, Schrägstrich, How Tech, ähm, ist WorldCoin, die dieses Jahr, glaube ich, sehr, sehr, sehr polarisiert haben. Äh, für die einen Leute, die es total cool fanden, ihre, also zu, zur Erklärung WorldCoin, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, einen Ansatz, der auch stark aus, aus dem Haus also von, von OpenAI mit, mit Sam Outman und, und so weiter heraus entwickelt wurde, der im Prinzip so das, das Antidote äh, zu dem Bot-Problem, was, was AI äh, heraufbeschwört sein soll, dass du Mitte seines Iris-Scans, dass dein, deine Augen über, über so, einen Orb, so ein Orb, so ein, quasi so ein rundes Gerät, gescannt werden. Also feststellen sollst, dass du eine einzigartige äh, Person bist äh, und dich als solche auch im Internet identifizieren äh, können sollst. Ähm, und da gab es, ich glaube, Mitte des Jahres oder so sind die gelauncht. Ähm, ek- extrem viel PR drum, hatten hatten da regelrecht auch eine Tournee abgefeuert, wo die in den verschiedensten Ländern diese Orbs halt irgendwie aufgestellt haben und die Leute da hingegangen sind, um äh, für den Scan ein paar World Coins dann zu bekommen, also die, die die Tokens, die jetzt dieses Jahr auch da gelauncht sind. Und genau seitdem wird ja da irgendwie drüber diskutiert, ob das jetzt quasi der personifizierte äh, Überwachungsstaat quasi in Form von Tech ist oder ob das die einzige Lösung eigentlich langfristig ist, um genau dieses Bot-Problem in den Griff zu bekommen, was sich ja immer stärker auch auftut.
1: Um, um das an der Stelle vielleicht auch mal mit Zahlen zu untermauern, ich kann mich noch daran erinnern, wo wir unsere Folge zu WorldCoin gemacht haben und wo es da halt auch die Kontroversen gab. Das war ja noch ziemlich im Krypto-Bärenmarkt. Und es war trotzdem, glaube ich, die meistgehörte Folge in diesem Jahr von uns. Ähm, also es, es scheint die Leute tatsächlich zu
0: interessieren, aber mach gerne weiter. Ja, selbst äh, ne, Philipp äh, Westermeier hatte ja auch, ich glaube, den Alex Plan ja im Podcast also es hat man auch gesehen, so diese Tragweite, sicherlich auch dadurch, dass da eben Sam Altman dahinter ist und so weiter, aber das, da waren halt alle Medien drauf auf diesem Thema.
1: Ich glaube halt auch ehrlicherweise, dass es immer polarisiert in den Medien, wenn es irgendein Krypto-Startup gibt, wo der Gründer Sam mit Vornamen heißt. Also das ist immer eine ganz gute Karte <lacht> für gute Medien, aber
0: äh, ja, anyways. Wir hoffen, dass er nicht sein Schicksal teilen wird. <lacht> ja, ansonsten, äh, Deepins hatte ich auch, genau dieses ganze Layer, Layer-2-Ökosystem. Ich glaube, dabei muss man ja schon nochmal hervorheben, diese ganzen Zero-Knowledge-EVM-Lösungen äh, ne, von Polygon, Scroll, wer war da noch? Also irgendwie, glaub ich glaube noch zwei, drei, vier Anbieter dieser Art, die dieses Jahr gelauncht sind. Und äh, CK-Sync, genau, von, von Metalabs. Ähm, und wo man schon sagen muss, das hat sich dann schon gegen, gegen quasi Ende letzten Jahres abgezeichnet, dass wir einem Launch äh, dieser, dieser Lösungen äh, immer immer stärker näher kommen. Ähm, aber es hat jetzt trotzdem noch niemand für möglich gehalten, dass wir so weit sein werden innerhalb so kurzer Zeit. Und auf der anderen Seite ist irgendwie sehr überraschend, ähm, sind sie halt immer noch, äh, also da, an den, an den CK-EVMs sieht man halt, wie, wie wenig sich am Ende trotzdem Nutzer für die zugrunde liegende Technologie am Ende des Tages irgendwie interessieren, weil die trotzdem jetzt im, im Vergleich zu einem Arbitrum oder zu einem die natürlich irgendwie sehr viel weiter auch sind in ihrer Entwicklung, jetzt noch nicht so die große Adoption gesehen haben, mal abgesehen von starkem Airdrop-Farming irgendwie auf sea sync und so. Ähm, aber die eigentlich überlegenere Technologie, dem optimistischen Rollups gegenüber, hat sich bisher jetzt noch nicht im Marktanteil irgendwie äh, niedergeschlagen. Aber trotzdem als, als technologische Innovation ähm, auf jeden Fall ein, ein krasses Ding gewesen dieses Jahr.
1: Okay, noch irgendwas oder
0: bist du durch mit deiner Liste? Äh, bin durch, bin durch.
1: <lacht> okay, ähm, dann vielleicht noch meine meine zwei Cents dazu. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich die Trading Bots auch auf meiner Liste hatte. deepin Pin hatte ich auch drauf, nur ich habe es ein bisschen spezieller gemacht. Also ich hatte ganz konkret hier Render Network als, als Beispiel halt für irgendwie, wie schaffen wir es den KI-Hype auch vielleicht ein bisschen mit Blockchain zu verbinden, indem wir halt da irgendwie für eine dezentralisierte Bereitstellung von Rechenpower diesen Weg gehen und Akash Network ist, ist halt der, der zweite Name da in dem Ring. Das sollte halt exemplarisch für halt diese Kategorie an die PIN-Netzwerken sein. Ich muss aber sagen, ich hatte noch eine dritte Möglichkeit aufgeschrieben als Pick für für meinen Hottest Tag in 2023 und das habe ich groß geschrieben. Das heißt, das ist eigentlich mein Favorit. Und da sind wir wahrscheinlich noch nicht an dem Punkt, an an dem es halt wirklich komplett marktreif ist. Aber ich glaube, für mich ist der riesen Game nach den Layer 2s, die halt irgendwie Transaktionen at scale günstig gemacht haben, ähm, Intent-Based Trading ähm, mit Vertretern wie Chaos Bob, die halt da irgendwie in, in dem Bereich aktiv sind oder halt Pioniere sind, weil ich halt einfach denke, okay, Transaktionen günstig ist halt eine nette Sache und eine notwendige Voraussetzung dafür, dass Krypto fliegt, aber keine hinreichende, sondern was du halt auch brauchst, ist im Endeffekt eine Art und Weise, wie Menschen mit dieser Kryptowelt interagieren können, was ihrer natürlichen Kommunikation am nächsten kommt. Deshalb ist ChatGPT auch so ein riesen ähm, Game Changer eigentlich gewesen, weil die Leute, also das, was ChatGPT kann, können Computer schon lange. Das Problem ist halt, der Mensch mit dem Computer zu kommunizieren muss dafür halt Code können. Mit ChatGPT kann ich halt in meiner Sprache irgendwas eingeben und zack, ich kriege das raus, was ich denen halt in meiner Sprache gefragt habe. Und es geht in Sekunden schneller. Und Intent-Based Trading ist, finde ich, die beste Analogie dazu im Crypto-Trading, dass ich halt sage, aktuell muss ich halt wissen, ob meine Coins auf der Chain sind. Ich muss irgendwie gucken, dass ich hier bridge. Ich weiß nicht, was ich, wenn ich das hingebe, was ich da am Ende rausbekomme. Und bei Intent-Based Trading kann ich halt irgendwie wie eine Menschen interagieren und sagen, pass auf, ich will das gegen das tauschen und das, also das soll das Endergebnis sein. Wie ihr da hinkommt, ist mir im Grunde genommen scheißegal. Und ich glaube, das wird der nächste Game-Changer dafür sein, dass wir eine große Welle in der Adoption
0: sehen. Julius sieht gerade aus wie so ein stolzer Vater. Zu, zu Recht mit seinem T-Sohn, der vor, vor zwei Jahren noch nicht wusste, wie eine Blockchain funktioniert und jetzt intent based Trading nennt. Äh, sehr stark. Äh, nee,
2: ich, ich glaube, ja, ich glaube, für mich gibt es keinen klaren Gewinner in der Kategorie. Ich glaube, alle der Themen, die wir genannt haben, haben irgendwie ihre Rechtfertigung, in dieser Kategorie genannt zu werden. Und ähm, es ist halt, es zeigt ja auch mittlerweile die, die Bandbreite an irgendwie Hottest tech kandidaten die wir jetzt hier genannt haben, zeigt ja auch mittlerweile, wie breit dieses ganze Blockchain-Ökosystem gefächert ist. Also hättest du das vor vier, fünf Jahren gemacht, weiß ich nicht, hätten wir wahrscheinlich alle irgendwie das gleiche Thema gesagt, aber mittlerweile ist es halt irgendwie ein recht großer Space und jeder ist irgendwie so in seiner Nische unterwegs und ähm, ich, ja, hab, für mich gibt es da daher keinen klaren Gewinner. Ich finde, das sind alles sehr, ähm, sehr, sehr gute Takes.
1: Das ist jetzt natürlich aus der Medienmacher-Perspektive sehr unbefriedigend, weil am Ende müssen wir, müssen wir den Oscar an irgendjemanden geben, denn Würfel halt. Also ich bin auch ich bin völlig d'accord, dass ich sage, okay, mir fällt es super schwer, da in den klaren Gewinner zu küren, aber von mir aus darfst du mal wieder die Glücksfehle spielen und werf einfach einen Namen in den Ring und auf den einigen wir uns, damit wir sagen, wir haben offiziell alles Allescoin. Ja, äh, dann,
2: dann nehmen wir, wir hatten alle drei Deepins, dann nehmen wir doch die Deep-Pins. Das ist
1: doch. Super. Okay. Machen wir Haken dran. So, äh, jetzt laufen wir ein bisschen Gefahr, dass tatsächlich bei der nächsten Kategorie es so ein bisschen Überschneidungen gibt, weil das ist das, äh, ja, Krypto-Startup des Jahres und meistens steht ja hinter einer Tech auch irgendwie eine Company. Deshalb bin ich mal gespannt, ob jetzt wieder einfach Render Network, Hive Mapper und, und Hidem genannt wird <lacht> oder ob wir da vielleicht auch noch ein paar andere Vorschläge haben. Wer möchte anfangen?
2: Ich kann gerne mal loslegen. Ich habe ganz andere. Also, von daher, ich glaube, ist, also bei mir gibt es auf jeden Fall keine Überschneidung. Ich habe auch hier drei Kandidaten, die ich mal kurz nennen würde, um mein Reasoning dahinter. Das erste ist Blur. Blur als ähm, großer NFT-Marktplatz. Die sind zwar schon letztes Jahr gelauncht, sehr kontrovers damals, weil es ja so ein bisschen so ein ähm, Vampire Attack of OpenSea war, die ja zuvor einen, einen riesen Marktanteil hatten oder eigentlich der einzig große Spieler im, waren im NFT-Space. Ähm, aber was ich also beeindruckend finde, ist, wie nachhaltig sich Blur da durchgesetzt hat in der Ethereum-Welt. Es gibt jetzt Tensor als quasi Pendant dazu noch in der solana welt Die könnte man hier auch nennen, aber als für mich Blur irgendwie, weil, weil einfach NFTs auf Ethereum nochmal viel, vielfaches größer sind. Ähm, ich finde das schon beeindruckend. Ähm, waren schon immer wieder stark kritisiert durch ihr, sag ich mal, sehr stark incentiviertes ähm, Volumen. Also die haben ja viel über, über so ähm, Airdrops oder Token-Incentives Token gemacht. Wollen jetzt nächstes Jahr eine eigene Layer 2-Blockchain launchen und so weiter. Von daher, ich. Haben ich, sie doch schon. Ja, <lacht> sie haben an, schon angefangen, da hast du recht, ja.
0: Aber Smart Contract ist, haben sie ja.
2: Smart Contract haben sie, genau. Ähm, also von daher, das, das, das finde ich einfach interessant ähm, und, und auch beeindruckend, wie sie sich da wirklich durchgesetzt haben. Der zweite, den ich aufgeschrieben habe, ist Immutable X. Ähm, ist, glaube ich, ein Spieler, von dem wir nächstes Jahr noch sehr, sehr viel mehr hören werden. Aber warum ich sie trotzdem auch für dieses Jahr eigentlich auf der Liste habe, ist, dass sie es geschafft haben, dieses Jahr den ganzen Crypto-Gaming-Bereich unglaublich stark zu konsolidieren. Also Immutable X ist eine eigene Blockchain für, oder nein, ja, eine, eine infrastructure plattform letztendlich für Web3-Games. Und was die geschafft haben, die haben irgendwann gemerkt, warte mal, wir wir kämpfen hier in in jeder Ausschreibung gegen die gleichen Pappnasen. Wir haben irgendwie immer Polygon äh, mit dabei ähm, und Merit Circle noch mit dabei. Das waren so die Drei großen Spieler, die irgendwie darum gekämpft haben, dass unterschiedliche Spiele auf ihr, zu ihrem Ökosystem gehen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass sie sich gegenseitig hochgesteigt, über, überboten haben mit, sage ich mal, irgendwelchen Grants und ähm, ja vielleicht Tokens und sonst was, was sie den Spielen dann gegeben haben dafür, dass sie auch zu ihrem Ökosystem kommen. Und Immutable hat dann irgendwann gesagt, nee, 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 das macht keinen Sinn, wir tun es hier alle zusammen. Haben einen Deal mit Polygon gemacht, dass Polygon die... Blockchain-Infrastruktur für ihre für die Spiele bietet und haben jetzt vor ein paar Wochen noch an, ähm, announced, dass sie einen Deal mit Merit Circle gemacht haben und letztendlich haben die es geschafft, diesen kompletten Space zu konsolidieren und äh, dieses äh, also mehr oder weniger Monopolstellung fast schon aufgebaut ähm, und ich glaube, das wird sich nächstes Jahr enorm für sie auszahlen. Ich finde es aber trotzdem krass, dass sie das dieses Jahr geschafft haben, deshalb für mich auch Immutable X einer der äh, Startup-Gewinner dieses Jahres. Und das Dritte bevor ist du dein, bevor
1: du jetzt deinen bevor du den letzten Namen da reingibst nur nur ein Kommentar von der Seite ich finde es interessant dass in einem Krypto Podcast der Krypto Bro eine Medaille dafür verleiht dass von der Dezentralisierung sie es geschafft haben zu einem Monopol zu zu äh, zu wandern das ist irgendwie auch so ein bisschen Ironie des Schicksals
2: mm. Naja, es ist ja trotzdem noch ein dezentrales Protokoll. Aber sie haben es halt geschafft, dass du quasi, dass du dich jetzt nicht mehr als Game irgendwie groß zwischen nämlich entweder Polygon oder Immutable, sondern du kriegst jetzt halt quasi beides in einem. Das haben, das haben sie geschafft. Jetzt Monopol der falsche Begriff dafür. Okay.
1: Also bevor wir jetzt über eine, eine Wettbewerbs-Monopol-Diskussion irgendwie ausschweifen,
2: nenn lieber deinen dritten Pick. Genau, mein dritter Pick ist, ist Celestia. Die haben wir auch im Detail besprochen, quasi mit dem die gelauncht sind mit der Vision, das ganze Thema Datenspeicherung für sämtliche Rollups, layer 2 ähm, und eigentlich sämtliche Blockchains zu lösen und zu sagen, wir haben ein, wir machen quasi Arbeitsteilung in der Blockchain-Welt. Jeder fokussiert sich auf, auf einen Arbeitsschritt, den, den man sehr, sehr gut kann und, und on scale, sage ich mal, günstig anbieten kann. Und bei Celestia ist das Thema Datenspeicherung oder Data Availability. Ähm, und ich, ja, wurde jetzt die letzten Monate ziemlich krass gehypt, aber ich glaube, Schon sehr, sehr spannend, was sie da da gebaut haben. Und ich glaube, wir werden die Auswirkungen davon erst auch in den kommenden Jahren wirklich sehen. Aber ähm, für mich ganz klarer Gewinner äh, des Startups des Jahres.
0: Ich wollte wollte da kurz ergänzen, dass ich äh, ein paar VCs kenne, die in Celestia investiert fahren oder investiert sind und äh, dass ich selten in den letzten Wochen jemanden breiter grinsen sehen habe als, als die Kollegen. Äh, für die war Celestia auf jeden Fall ein Fund Returner äh, und die sind sehr, sehr happy äh, mit der mit der Performance. Ich glaube, Celestia selbst mit dem Token-Launch vor zwei Monaten oder so, ähm, ich glaube, seitdem 500, 600 Prozent ähm, und mittlerweile auf einer Marktbewertung, Marktkapitalisierung von über 10 Milliarden oder so. Also für die ist das... Äh, das Jahr, der Jahresabschluss sehr, sehr gut gelaufen.
1: Also ich muss sagen, Celestia, ich, klar, wir haben hier auch im Podcast drüber gesprochen, ist bei mir halt irgendwie so ein Thema, was irgendwie immer hinten drunter gefallen ist, weil ich habe in Vorbereitung auf diese Folge, bin ich unser Doc durchgegangen, Julius, mit all den Themen, die wir so hatten. Da ist mir auch immer mal wieder Celestia aufgeploppt und ich habe gedacht, ich, ehrlicherweise, checke ich nicht mal richtig, was sie machen. Also dementsprechend, nee, nee, nee. Und das ist so ein bisschen das Problem, was, warum ich sie jetzt bei mir nicht nominiert habe. Also es mag eine super Technologie sein, es mag irgendwie ein super vielversprechendes Startup sein, aber es ist irgendwie so äh, so abstrakt dann irgendwie immer. Wenn du es mir erklärst, dann bist ich wieder verstanden. Und dann denke ich mir so, ah ja, das sind die. Und äh, super smarte Idee, aber deshalb, ich habe es irgendwie nie auf dem Schirm. Was ich auf jeden Fall auf dem Schirm hatte, war bei mir äh, Blur und Tensor. Die habe ich tatsächlich als erstes aufgeschrieben. Ähm, einfach weil... Die, also ich bin mal gespannt, auch wie gut das altert. Wenn wir die jetzt mal angenommen hier wirklich küren sollten als Gewinner dieser Kategorie und gerade bei Blur, da hatten wir auch drüber gesprochen, dass dieses, äh, weiß ich nicht, eigene L2-Projekt, was sie da starten und jetzt eigentlich noch ein Smart Contract ist, halt auch ganz schnell ein Ponzi-Scheme werden könnte. Also bin ich gespannt, ob wir uns nächstes Jahr dafür schämen, dass wir die hier so weit oben mit dabei haben. Aber äh, man muss ja halt trotzdem dazu sagen, dass sie einfach auch gutes Growth-Marketing machen in der Hinsicht. Ähm, und ich würde halt noch ergänzen. Und das ist so ein bisschen aufgrund My Heritage äh, Research hab, habe ich wieder aufgeschrieben. Spricht eigentlich keine Sau drüber. Jules hatten wir hier mal gemacht. Im Endeffekt das Zeittausch von von dem Coinbase Boss Brian Armstrong, der versucht die Forschungswelt so ein bisschen zu revolutionieren. Und ich finde es deshalb super spannend, ohne dass ich mich mit der Company mehr ja, auseinandergesetzt hätte, dass sie halt wirklich ein super evidentes Problem versuchen zu lösen und die Blockchain ein genialer Mechanismus ist, dieses Problem zu lösen. Ähm, deshalb ich sie bei mir ganz oben drauf und äh, ich habe auch noch bei mir na- nominiert und Juris wird grinsen, warum? Und Max wird sich fragen, warum weiß der Typ auf einmal so viel über Intent-Based Trading und was weiß ich. Aber ich finde tatsächlich auch Chaoswap ähm, finde ich ein super, super spannender Company, der maybe auch eine, eine rosige Zukunft blüht. Ich weiß nicht, Julius, wie viel du da auch noch zu ergänzen möchtest, warum ich da vielleicht so ein bisschen Hype bin, aber ähm, das wäre halt auch noch meine, meine dritte Company, die ich mit in den Ring werfen würde.
0: Ich hatte Julius gefragt vor, vor zwei Tagen, was sind die zwei Top-DeFi-Protokolle made in Germany, die dir einfallen und Chaos war dabei. Also ich glaube, <lacht> okay. er, er pflichtet hierbei. <lacht> ich bin begeistert. Max, wie sieht es bei dir aus? Ähm, Blur habe ich auch. Ähm, ich glaube, genau, hat, hatte dir schon sehr viel darüber gesagt. Was, was die jetzt aber noch hatten, ähm, war dieses Blend-Protokoll, was sie im April, glaube ich, äh, gelauncht haben, ähm, was so dieses ganze Thema NFT, Financialization nochmal stärker vorangetrieben hat. Also die Möglichkeit, seine NFTs eben auch ähm, als Sicherheit für, für Kredite zu unterlegen, so Sachen wie Buy Now, Pay Later und sowas zu machen. Um, und die haben auch äh, extrem viel Volumen darüber generiert, ähm, weil sie das natürlich auch incentiviert haben mit ihrem ganzen Season 2 äh, Airdrop Farming. Ähm, deswegen auch bei mir einer der Top Picks. Ähm, ansonsten habe ich noch äh, Rollbit, so also Decentralized Casino. Ich glaube, irgendwie auch der Ort, wo diese Hamsterrennen stattgefunden haben, die <lacht> Mitte des Jahres irgendwie auch relativ äh, durch die Medien ging. Und als anderen Pick oder noch zwei Picks, das eine ist Blackbird, ähm, die haben in den USA, speziell in New York, ein ähm, bisschen Alarm gemacht. Ähm, so das ist eine NFT äh, oder ja, eine Loyalty-Lösung für, für Restaurants. Ähm, am Ende inzentivieren die im Prinzip ähm, die, die, die Stammkunden eines Restaurants äh, noch stärker. Umsatz im Restaurant zu lassen und noch häufiger wiederzukommen, indem sie jedes Mal, wenn sie in das Restaurant gehen, halt wie, wie so einen digitalen Stempel auf ihren NFT halt äh, bekommen, der dann nach fünf oder nach zehn besuchen, je nachdem, was auch das Restaurant dahinter hinterlegt, ähm, gegen irgendwelche Goodies eingetauscht werden kann. Dessert aufs Haus oder ein Drink aufs Haus. Und, und das, das Spannende hier ist, also das ist irgendwie erstmal so straightforward, klassisches Loyalty-Programm jetzt eben auf NFTs. Und das Spannende hier ist, dass die durch die Hintertür vielleicht ein Anwärter darauf sein können, das Payments im, im, in der Gastronomie zu verändern. Weil die Restaurants natürlich einerseits eben als quasi Kundennutzer von, von, von Blackbird, deren Software installiert haben und, und das immer stärker integrieren in ihre Abläufe. Auf der anderen Seite die ähm, ähm, Kunden oder die, genau, die Leute, die halt ins Restaurant gehen, auch diese, diese Wallet dann haben und darin ihre NFTs sammeln. Und der nächste Schritt wäre dann eigentlich nur, darüber auch die Zahlung abzuwickeln, beispielsweise über Stablecoins. Und das könnte auf Restaurants vom, vom Businessmodell her schon einen ziemlichen Impact haben, wenn die auf einmal nicht mehr die 3-4% Processing Fees von Kreditkarten zahlen müssen, weil die Margen ja doch in der Gastronomie sehr sehr unter Druck sind. Und das könnte quasi so durch die Hintertüren ein ziemlicher Value-Treiber sein für, für die Restaurants. Deswegen finde ich das sehr spannend. Und eine andere Sache, bei der ich mich wundere, dass ihr die nicht genannt habt, ähm, um, <lacht> um, So auch. Als das Hype-Thema dieses die Jahres. Hab ich,
1: die habe ich, hab ich in einer anderen Kategorie. Aber ah,
2: ja. Ja, für, ja, mich, du du, für mich nicht, du, für mich nicht nachhaltig genug, um als Startup des Jahres. Aber vielleicht auch, ne, vielleicht faden wir es, oder na, vielleicht kommt das auch nochmal. Aber ich glaube, ansonsten interessant zu sehen, dass wir in der Kategorie, glaube ich, doch einen ziemlich großen Overlap haben von, von Themen, die wir, die wir spannend haben. Und ich glaube, unterschiedliche Gewinner wahrscheinlich für unterschiedliche Achievements, ich glaube so Blur, so im Bereich Growth halt ähm, halt super stark. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich tue, ich tu mir hier müsst ihr entscheiden. Ich tu mir schwer hier einen klaren Gewinner. Äh, 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 das kristallisiert sich für mich nicht das raus. Zürgerlich. Also ich hab, ich ich habe so ein bisschen das Ding, dass ich
1: das Gefühl hatte, dass eigentlich alle von uns Instant Blur genannt haben und wir hatten es sofort auf dem Zettel. Dementsprechend müssten wir es eigentlich kühlen, bloß wir alle haben ein bisschen Schiss davor zu sagen, <lacht> okay. da sind ist okay. Dementsprechend lehne ich mich an dieser Stelle einfach aus dem und Ich würde sagen, intuitiv, für Snapshot 2023 hat Blur schon ganz gute Arbeit gemacht und dementsprechend würde ich denn an dieser Stelle die Krone aufsetzen. Ähm, toll! Da sind wir nämlich auch gar nicht wiederum so weit weg von der anderen Kategorie. Und das ist eigentlich eine schöne Überleitung. Und da kann ich auch gleich mal beginnen, meine Picks reinzuwerfen. Wir haben nämlich auch noch die Gewinner des Jahres oder die größten Gewinner des Jahres. Und da habe ich, äh, lieber Max, Frantech als ähm, als so First Pick nominiert. Oder nicht First Pick, ich habe noch einen anderen First Pick. Aber äh, Frantech ist relativ weit oben. Aus dem einfachen Grund habe ich sie als größten Gewinner, aber nicht als beste Startup genommen. Weil ich es persönlich nicht so eine geile Idee finde. Also ich, Julius hat mir versucht, mehrfach diese Idee zu pitchen, zu sagen, okay, pass auf, du kannst da eigentlich ein Stake deines Lieblingscreators oder du kannst frühzeitig in einen Creator investieren, hast jetzt aber nicht quasi exklusiv, oder du kriegst keine Royalties von ihm, sondern halt, der Zugang zu dem wird in Zukunft vielleicht mehr wert und dann kannst du darüber Geld machen, aber im Endeffekt verdient eigentlich nur der Creator. Ist für mich halt so, also wie gesagt, Julius hat sich beste Mühe gegeben, mir das mehrfach zu erklären und ich habe es irgendwie mehrfach nicht verstanden und das hat bei (lacht) mir einfach nie so richtig Klick gemacht. Deshalb habe ich gesagt, okay, ich verstehe, dass es da einen riesen Hype gab, deshalb können sie von mir aus größter Gewinner sein, aber nicht beste Startup. Und das ist mein Reasoning dahinter. Ich glaube, ansonsten, Gibt es einen Pick, der ehrlicherweise sogar diese Kategorie gewinnen wird? Ähm, weil, also okay. wenn, wenn, ich, wenn, wenn ich keine Ahnung, oder den, den hebe ich mir fürs Ende auf, was was ich denke, was tatsächlich der Gewinner wird, und ich mache erstmal mal noch meine zwei Picks, die ich so ein bisschen eher vager finde, aber die mir trotzdem irgendwie wichtig waren, unterzubringen. Und zwar, ich glaube, die Wahrnehmung von Krypto bei institutionellen Investoren hat dieses Jahr einen Fortschritt gemacht. Und auch wenn es ein so sehr schwammiges Konstrukt ist, aber wäre das halt für mich ein großer Gewinner. Also die Reputation von Krypto bei Instis. Ähm, wir sehen es halt irgendwie, es gibt mehr ETF-Spot-Anträge, als ich Finger habe und keine Ahnung. Also das ist äh, einfach ein Riesenschritt in die richtige Richtung. Und ich glaube, dass relativ auch Europa gewonnen hat in, im space dieses Jahr. Wenn man sich halt anschaut, dass wir mit Mika und da waren natürlich auch die Anstöße schon in 2022 und 2021 ähm halt ein regulatorisches Framework einmal geschaffen wurde für krypto Companies in Europa, während die SEC eigentlich nur dabei ist, eine Krypto-Company nach der anderen in den USA zu verklagen und da halt auch einfach viel Unternehmergeist unter Umständen abwandert und vielleicht noch Europa kommt, würde ich auch sagen, dass wir da relativ gewonnen haben. Julius schüttelt schon ein bisschen in den Kopf, also das heißt, da müssen wir auch gleich noch drüber diskutieren. Ähm, letzten Pick, den ich aber eigentlich ganz klar dieses Jahr vorne sehe, ist halt einfach, auferstanden von den, oder totgesagte Leben länger, das Comeback des Jahres ist für mich einfach Solana. Ähm, wenn man sich halt überlegt, dass letztes Jahr nach dem FTX-Debakel eigentlich totgeschrieben, dann irgendwie technisch ein, zwei Neuerungen reingebracht, eine riesen Adoption wieder drauf gehabt, äh, Downtime mehr oder weniger auf Null reduziert und, und ähm, wirklich auch viele, viele, ja, technische Applikationen einfach auf Solana abgewandert sind, weil es halt einfach die skalierbarere Lösung aktuell ist, die vielleicht zu Kosten der Dezentralität geht, ähm, aber halt aktuell einfach ein, ein super Innovationstreiber in der Kryptowelt ist. Deshalb würde ich die dieses Jahr ganz klar vorne sehen. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Jetzt muss Julius
0: erstmal dagegen schließen, <lacht> warum er so geschüttelt hat, äh, bei, deiner, ja. bei deinem Europa-Argument. Ja, ja,
2: genau. Lass mich das kurz sagen, sonst, sonst äh, vergessen wir das. Ähm, also ich. Ich glaube, ich würde das andersrum formulieren. Ich würde sagen, die USA waren irgendwie so ein bisschen Verlierer des Jahres, weil echt viele äh, Companies sich doppelt und dreifach überlegen, ob sie dort ansiedeln. Ich sehe allerdings nicht, dass die nach Europa gehen, sondern die gehen in den mittleren Osten oder nach Asien. Äh, von daher mh, weiß ich nicht, ob Europa da wirklich so ein klarer Gewinner ist oder halt nach, nach London. irgendwie. Sind, UK haben sich jetzt auch noch mal ein paar Leute angesiedelt, aber also ich kenne keinen Startup, was jetzt aus den USA nach Europa gegangen ist, ähm, ehrlicherweise. Mh, von daher, wir werden es sehen, ehrlicherweise. Also, vielleicht hast du da mit, mit, mit der Politik oder mit dem Fazit ein bisschen Recht, Floh mittelfristig. Ich, für mich ist es noch zu früh, ich sehe das noch nicht. Aber ähm, bei allen anderen Teams, die du genannt hast, würde ich, würd ich dir zustimmen. Ich habe und dann kann ich gleich mal vielleicht so ein bisschen dran anschließen. Ich habe auch Solana, das Solana-Ökosystem als größten Gewinner des Jahres für mich. Relativ klarer Gewinner auch. Ist das erste, was mir in den Kopf gekommen ist. Ich habe die Bitcoin-Ordinals und DeFi auch aufgeschrieben. Das hat der Max aber vorhin ja schon sehr schön erklärt, warum das der Fall ist. Aber es ist echt Wahnsinn, was man da jetzt, was man da jetzt wirklich an Innovation und irgendwie ja, Adoption sieht. Und das dritte, was ich aufgeschrieben habe, ist Regulierung grundsätzlich ich glaube, dass wir da dieses Jahr viele Fortschritte gemacht haben, auch wenn es sich teilweise überhaupt nicht so angefühlt hat. Also so ein Jahr ist ja lange und jetzt gerade ähm, glaube ich fühlt sich Regulierung ganz gut an, aber ich erinnere mich noch so, es es gab einige Momente dieses Jahr, wo man auch eher wieder gedacht hat, okay, äh, Krypto wird irgendwie in den Boden gestampft oder weiß ich nicht, äh, wird irgendwie verbannt aus aus dem Finanzmarkt. Äh, Da ist es das Thema Regulierung war glaube ich das, was für am meisten Volatilität dieses Jahr gesorgt hat. Dadurch, dass die Kurse jetzt ähm, zum Ende des Jahres hin doch ähm, ordentlich im Plus sind, würde ich sagen, man hat gewonnen, also Krypto hat im Regulierungsthema gewonnen ähm, und das spiegelt sich auch so ein bisschen wieder in dem, was du sagst, Flo, quasi, wie wird Krypto von Investoren, institutionellen Investoren und anderen angesehen, auch sehr, ähm, sicherlich einen, einen großen Sprung gemacht. Ähm, glaube, ich wird das so ein bisschen in der Ecke einordnen. Cool. Ähm ich
0: habe sechs äh, Gewinner. Aber ja, der Max, äh, also ich Max, die jetzt einfach äh, mal runter.
2: Springt ja auf jeden Fall
0: den Rahmen <lacht> heute.
1: Das ist, so, das ist so der Streber. Weißt du, der noch die Zusatzaufgaben macht, ey. Unfassbar. Also, ich
0: habe ich hab die letzten drei Wochen damit verbracht, einen Jahresrückblick zu schreiben. Ich glaube, es liegt daran. Ich, ich schieb's mal darauf. Aber, weil ich weiß, dass es den Rahmen sprengen würde, ich ratte die jetzt runter in der Platzierung 1 bis 6, so wie ich sie auch positionieren würde. Und ihr könnt, wenn ihr wollt, gerne mal nachfragen, warum. Äh, müssen wir aber auch nicht, weil ich glaube, der Gewinner, das kam schon raus, der steht fest. Nehme auch bei mir auf Platz 1 Solana. Auf Platz 2 Coinbase. Auf Platz 3 Teller. Also der Stablecoin-Betreiber, Emittent von USDT. Ähm, auf Platz 4 äh, Ripple mit ihrem äh, Sieg vor Gericht gegen die SEC. Ähm, auf Platz 5 Michael Saylor als Proxy quasi für Bitcoin und auf Platz 6 äh, Multicoin Capital äh, als VC, der letztes Jahr extrem gelitten hat. Auch die, glaube ich, 96% Prozent oder irgendwo in dem Ballpark ähm, durch FTX versenkt, was, was sie quasi an, an der Management haben. Wobei sie das wahrscheinlich auch zurückbekommen jetzt durch die Claims, also mal mal sehen. Aber äh, die haben dieses Jahr mit mit ihren Strong Conviction Bats auf Solan und auf Deepin ähm, auf jeden Fall abgesahnt.
2: Für mich alles total gute Punkte. Was ich interessant finde, ist Tether tatsächlich. Ähm, Ja, darüber will ich aber später noch sprechen. Also lass uns das mal parken, das Thema. Okay, (lacht) da sagst du.
1: Ja, okay. Also bei Tether, wie gesagt, also Haken dran. Äh, kann ich verstehen, warum du es so machst. Ich habe das später in der Kategorie auch nochmal. Ähm, deshalb würde ich es ganz gerne an dieser Stelle einmal parken. Dann Coinbase würde ich auch dir äh, krassen Haken dran machen. Ich glaube, also ne ich habe es ja Anfang des Jahres predicted, mit Noah Leidingers Hilfe von ohne Aktie wird schwer. Diese Siegerrunde sei mir hier vergönnt. Ich laufe sie jede Woche und ich werde sie auch noch ein paar Wochen laufen, <lacht> solange der Kurs da hoch bleibt und die so performen, wie sie performen. Ähm, und ansonsten, ich glaube, die, die Ripple Geschichte auch sehr eindeutig ähm, halt du gewinnst vor Gericht nach einem jahrelangen Rechtsstreit ist auch eine tolle Sache was ich aber auch so bei dir durchgehört habe oder wo wir uns ja irgendwie alle einig waren so Lana ist ähm, ich finde es klasse dann lass uns direkt weitermachen mit einem weniger erfreulichen Thema nämlich den größten Verlierern in diesem Jahr und da muss ich sagen da habe ich Fünf diesmal. Ähm, geht relativ schnell, aber also ich, ich werfe es einmal als Primer rein und dann bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Also Nummer eins habe ich, sie von Binance, ähm, als Person, als der auch letztes Jahr schon so ein bisschen unter die Räder gekommen ist, aber jetzt ein bisschen davon bangen muss, dass er sich vielleicht bald mit Sammy Bankman Freed äh, eine Zelle teilt und mit dem um ist falsch. Um, I don't know, aber den habe ich als Person drin. Ich habe SBF auch einfach wieder drin, also Sam bankman fried der im letzten Jahr schon irgendwie den das Katastrophenjahr hatte, aber dann halt dieses Jahr schuldig gesprochen wurde und jetzt auch seine Haftstrafe angetreten hat. Um, das so als die beiden Personen. Dann habe ich als Company irgendwie, wir haben es analog zu den Startups des Jahres, haben wir Blur genannt. Und ich glaube, eine Company, die einfach extrem drunter gelitten hat und die früher krasses Blue Ship, Startup war und mittlerweile irgendwie so am Existenzminimum kratzt, ist für mich Open OpenSea. Ähm, also nehme ich irgendwie als gar nicht mehr relevanten NFT-Marktplatz wahr und äh, die Brand stark drunter gelitten, also die habe ich bei mir relativ weit oben. Ich habe die SEC als großen Verlierer drauf, wenn man sich halt überlegt, was für eine Hetzjagd Gary Gensler sich mit den ganzen Kryptounternehmern ähm, leistet und halt eine Schlappe nach der anderen einsteckt, plus jetzt halt, wie es ja auch ausschaut, die ersten Krypto-Spot-ETFs kommen könnten Und wo die SEC sich auch lange irgendwie gegen gewehrt hat. Also, äh, natürlich ist die SEC kein Gegner des Kryptospace und im Endeffekt versucht sie ja auch nur das Anlegerwohl zu schätzen. Deshalb würde ich sie jetzt wahrscheinlich da nicht so. Okay, Julius (lacht) schüttelt so auch wieder den Kopf. Aber also dementsprechend (lacht) habe ich die SEC da noch drauf und als letzten Punkt. Und im letzten Punkt habe ich tatsächlich, ähm, und den hätte man wahrscheinlich schon letztes Jahr draufnehmen können, die Dezentralisierung im Kryptospace. Also, klar, wir haben irgendwie. 1000 Companies, die irgendwie was bauen, aber man sieht dann halt doch irgendwie eine sehr hohe Machtkonzentration ähm, bei einzelnen Ökosystemen, gerade der Shift halt von äh, Ethereum hin zu Solana als so hottest Shit dieses Jahr, was ja halt eine deutlich zentralisiertere Blockchain ist als Ethereum. Würde ich halt ein bisschen als ich, ich weiß, dass das jetzt wahrscheinlich eine sehr lange Diskussion lostreten wird. Und es ist eher so ein Gefühlsding, dass ich das, dass ich so halt irgendwie spüre, dass die Leute sich nicht mehr so sehr für Dezentralisierung interessieren, wie sie es vielleicht damals getan haben. Aber, anyways, ähm, hätte ich der Vollständigkeit halber auch noch auf meiner Liste. Das war's. Worauf wollt ihr reagieren? Habt ihr Ergänzungen dann seht ihr Dinge gänzlich anders? Schießt los.
0: Genau, Ich glaube, das würde natürlich jetzt eine Riesendiskussion starten. Aber ich glaube, wir müssen es trotzdem einmal gesagt haben, dass es schon eher ähm, so ein Vorurteil ist, was man Solana gegenüber hat. Dann kann man jetzt, Ich glaube, Dezentralisierung ist halt generell so ein Begriff, den man mit verschiedensten Wörtern irgendwie weiter befüllen kann. Und jeder versteht was anderes darunter. Aber ich glaube, es gibt schon einige Indikatoren, die darauf hindeuten, dass äh, Solana jetzt als hinreichend dezentral bezeichnet werden kann aber ohne da jetzt zu tief reingehen äh, zu wollen, weil ich glaube, dass das wird jetzt wirklich einen Rahmen sprengen. Aber das nur, damit äh, die ganzen Solana Bullen, äh, die jetzt schon mit den Hufen scharen und denken, was, was erzählt der für ein Mist, dass wir das einmal kurz gesagt haben, äh, dass da vielleicht nicht ganz Einigkeit äh, in dieser Thematik hier besteht.
1: Okay, toll. Noch irgendwelche ähm, Ideen zu meinen Vorschlägen oder Ergänzungen?
2: Du hast, wir haben einen ziemlich großen Overlap. Also ich habe drei Punkte aufgeschrieben. Ich habe auch die SEC tatsächlich als großen Verlierer. Ich glaube, relativ klar, du hast ja schon ein bisschen gesagt, die haben sich, glaube ich, paar Mal die Finger verbrannt oder beziehungsweise von unterschiedlichen Richtern und Richterinnen eins auf die Finger bekommen. Ich habe äh, aufgeschrieben, die die Bad Boys des Cycles 2021, die hast du auch schon so ein bisschen genannt. Ähm, ich ergänze es mal noch kurz. Neben Sam Bankman-Fried und Zizi ähm, hat es auch Do Kwan erwischt, den Gründer von Terra Luna. Es hat Suzu äh, erwischt, den äh, Gründer des äh, Hedgefonds Three Arrows Capital. Also eigentlich alle, die irgendwie, ja so die...
0: Maschinen. Ja genau,
2: von Celsius. Also eigentlich alle, die irgendwie so die schillernden Figuren oder vermeintlich schillernden Figuren 2021 waren im space sind mittlerweile irgendwie... Ja, angeklagt im Knast oder wie äh, sidelined. Ähm, also das auf jeden Fall sehr, sehr groß Verlierer dieses Jahr. Und das, den dritten Punkt, den ich habe, den hast du nicht genannt, Flo. Ähm, aber es für mich so ein bisschen das Fazit jetzt zum Ende des Jahres, ist irgendwie grundsätzlich sidelined Money. Also Leute, Investoren, die sich das Ganze dieses Jahr angeguckt haben, aber nicht im Markt investiert sind. Und ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele. Und ich glaube, das wird gerade von Woche zu Woche schmerzhafter, wenn man den Markt beobachtet, ähm, sind für mich die, mit die größten Verlierer. Ich kann es den Leuten nicht verübeln, weil nach, ich mal, nach all den Sachen, die letztes Jahr passiert sind, glaube ich, ist es sicherlich nicht leicht gefallen, dieses Jahr investiert zu sein. Aber es zahlt sich halt immer genau in den Punkten, in, in den Zeiten aus, wenn es nicht einfach ist. Ähm, von daher, das ist so mein dritter, mein dritter Verlierer des Jahres.
1: Äh, einen ähnlichen Punkt habe ich an einer anderen Stelle in der späteren Kategorie noch, deshalb spare ich mir jetzt an dieser Stelle darauf zu reagieren. Du hast vollkommen recht. Ich nicke ja. einfach nur und überlasse Max das Wort.
0: Das, das lieben die Krypto-Kritiker, wenn sich die Krypto-Pros im Podcast zusammenfinden und <lacht> <lacht> die, die nicht investierten äh, Leute damit mitleiden. Äh, aber ja, verstehe das Argument. Ich glaube, genau. Ich habe alle, die ihr genannt habt, mit zwei Ergänzungen. Ähm,
1: Natürlich, dass der Typ wieder die extra Runde macht. Ne? Ist ja
0: unfassbar. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob, die, äh, ob ihr da mittlerweile befangen seid nach Gewinnspiel. Ähm, aber ich glaube, Ledger muss man schon erwähnen, äh, dass äh, die schon, was die Reputation angeht, ähm, stark gelitten haben dieses Jahr. Also Ledger war ja der führende oder ist der führende Krypto-Hardware- ähm, Hersteller, äh, was, was, was Wallets angeht. Ähm, lange Zeit und das und das wirst du ja auch du bist ja noch führend in der in der Situation wenn du sinnbildlich für Sicherheit stehst und ich glaube das hat halt also diese dieses Image hat extrem Schaden genommen dieses Jahr angefangen durch was, was hauptsächlich auch so ein PR Debakel eigentlich war also die Vorstellung dieses äh, Ledger Recovery Service hieß es glaube ich wo sie bis dato eigentlich allen gesagt haben, es gibt keine Hintertür, es ist niemand in der Lage, die Keys irgendwie ähm, von von euch ähm, zu, zu, zu migrieren. Und dann eigentlich rauskam, naja, es ist halt schon irgendwie möglich. Ähm, andernfalls könnten wir nicht Services aufbauen, die äh, quasi Dienstleistern, Dritten äh, ermöglichen, eure, eure Keys im, im Falle des Verlustes halt wieder zusammenzubringen. Ähm, ich glaube, das, das war auf jeden Fall etwas, was sehr, für sehr viel Aufruhr gesorgt hat. Dann war es lange Zeit ruhig. Da dachte man schon, okay, vielleicht vergessen sie jetzt wieder, dass das irgendwie passiert ist. Ähm, und jetzt vor, vor einer Woche ähm, die, die dieses Ledger-Software-Kit was bei einigen selbst darüber hattet ihr ja auch in der letzten Folge, glaube ich, gesprochen, installiert war und so eine gewisse Verwundbarkeit ähm, gebracht hat.
1: Kurze Reaktion darauf, also du hast vollkommen recht, also ich glaube, das war halt wirklich eine Shitshow für Ledger und ich glaube, das ist jetzt PR-technisch auch schwer zu manövrieren und äh, ich meine, wir sind da in, in keiner Weise befangen, also jemand, der befangen wäre, der würde wahrscheinlich auch nicht sagen, er ist befangen, aber ähm, ich glaube nicht, dass war wir da befangen sind, weil wir weil wir, weil wir, ähm, vier Ledgers verschenkt haben in unserer Weihnachtsaktion, für die Leute, die sich übrigens fragen, wer diese Woche gewonnen hat, der kriegt das am Ende zu hören, das tun wir ganz als Ende der Folge, ähm, aber ich glaube halt einfach, ich, ich finde das Debakel nicht, nicht so krass. Also ich glaube halt einfach, dass Menschen schnell vergessen solche Dinge, dass halt, wenn nicht so richtig krass wirtschaftlicher Schaden entsteht, sondern einfach nur, oh, uh, hier war eine Lücke und es konnte. Aber ich meine im Endeffekt um die Summen, über die wir jetzt zum Beispiel letzte Woche gesprochen haben, die waren ja sehr marginal. Und wenn du dann halt überlegst, okay, ihr beide seid sehr, sehr tief im space drin und für euch ist das wahrscheinlich ein riesen Fauxpas und ihr werdet sagen, boah, die Company, die für Sicherheit steht, sowas darf nicht passieren wir brauchen neue Lösungen und vielleicht ruft das ein, zwei neue Startups auf den Plan oder irgendjemand anderes versucht jetzt diese Lücke zu besetzen. Aber der, sage ich mal, ein bisschen mehr kryptosophistizierte Nutzer, so wie ich, der sich halt einmal die Woche damit irgendwie jemandem austauscht, der Ahnung hat und, äh, weiß ich nicht, noch ein, zwei Newsletter nebenbei liest, ey, ganz ehrlich, der hat es drei Wochen wieder vergessen. Also das, das ist halt so der Punkt, solange da jetzt nicht wirklich krass was in die Luft fliegt, ist das, glaube ich, ein Debakel, was vorüberziehen wird. Das ist einfach so meine Meinung dazu. Deshalb habe ich es jetzt nicht aufgeschrieben.
0: Nichtsdestotrotz ist es scheiße. Ja, ist so ein bisschen die Frage, was die Userbase angeht. Also, wie viele Leute, die quasi nicht tief drin sind, haben dann aber ein Ledger-Gerät und und verwahren irgendwie selbst. Also, ich glaube, das kann man nochmal diskutieren, äh, quasi, was das aber wirklich für deren Business jetzt äh, wirklich ähm, macht. Aber verstehe deinen Punkt. Ähm, Und zweite, aber ich glaube, Verlierer ist auch einfach zu. Ein zu tolles Wort. Ich habe hab sie trotzdem dabei. Circle, die einfach extrem viel ähm, Marktkapitalisierung verloren haben und sehr viel Market Share abgeben mussten gegenüber Tether. Ähm, großer Verlierer dieser ganzen Silicon Valley Bank Krise äh, aus dem Februar, ähm, die er dazu geführt hat, weil eben Circle auch äh, Sicherheiten verwahrt hatte, dass zwischenzeitlich USDC gepackt ist, äh, notierte zwischenzeitlich irgendwie auf 88 Cent Glaube ich, der Stablecoin. Ähm, und wenn du einmal quasi so eine Nummer drin hast, äh, dann macht dich das natürlich irgendwie ein bisschen nervös, egal wer jetzt was dafür konnte. Und gleichzeitig hast du diesen ganzen US-regulatorischen Druck, ähm, dem halt Circle schon eben als, als US-ansässige Firma, die eben das, sehr, das sehr sauber versucht aufzuziehen, sehr viel stärker ausgesetzt ist als ein Tether. Ähm, und dann gibt es, glaube ich, noch irgendwie zwei, drei andere Effekte, die da mit reinspielen, dass du halt am Ende so eine, so eine Divergenz hattest, dass Tether immer stärker wurde und irgendwie 40 Prozent Market Cap draufgelegt hat und äh, Circle sich, glaube ich, halbiert oder ähnliches hat im Laufe des Jahres. Und das ist schon für für äh, einen Stablecoin-Betreiber, dessen ganz Geschäftsmodell natürlich darauf beruht, möglichst viele Stablecoins im Umlauf zu haben, ähm, schon, schon schwierig.
1: Also ich habe ja versucht, dieses Thema aufzuheben für eine spätere Kategorie. Leider Gottes <lacht> ist es mir nicht gelungen, weil du es jetzt <lacht> nochmal in den Raum geworfen hast. Ich habe es tatsächlich als einer meiner Punkte für die größte Überraschung ähm drauf, dass ich halt wirklich gesagt habe, okay, das hätte ich nicht gedacht, dass Circle als regulatorisch eigentlich überlegenes Produkt so sehr an Marktanteil gegenüber Tether verliert. Wir werden die Kategorien jetzt nicht vorziehen, weil ich habe da auch noch ein paar andere Themen, die passen dann auch ganz ganz gut, glaube ich, später rein. Aber ich möchte nur einmal vormerken, also meine größte Überraschung, da hatte ich genau diese Tether Circle äh, Nummer mit reingedenkst und den Deepak tatsächlich auch, dass du eigentlich sagst, okay, ein 1 zu 1 gebackter Stablecoin, weißt du, wo für jeden Stablecoin ein Dollar auf der Bank liegt, was kann da schon schief geht, denkst du dir, die sind legit und auf einmal, zack, geht die Silicon Valley Bank pleite und du musst auf einmal da auch drum hoffen. Also das, das kannst du dir nicht ausdenken. Aber anyways, das war bei mir so die Sache. Ähm, ansonsten, wir brauchen jetzt einen Gewinner. Also beziehungsweise ein Gewinner der Kategorie. Wer war der größte <lacht> Verlierer? Äh,
0: schon SEC, oder? Die Hat, SEC hatten wir alle, alle? Ja. Oder was, ja. Binance?
1: Das finde ich gut. Ja. weil Julius zu deinem Sideline Money, da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen, also dementsprechend äh, würde ich sagen, da musst du dich mit begnügen, ich logge die SEC find's, als Verlierer Ich finde es interessant, Und also ich, ich frage mich, mich wie viele
2: Kategorien Flo noch irgendwo in der, Hinterhand, habe ich in der Hinterhand hat, irgendwie bei jedem zweiten Thema, hat er sich das noch irgendwo <lacht> aufgespart? Also ich bin bin sehr gespannt, ähm, <lacht> was du was Naja, aber das sind jetzt das sind eigentlich nur zwei Themen. Also es ist einmal
1: dieses dein Sideline Money, das habe ich bloß schon also, zweimal okay. gesagt. Und wir haben halt Tether USDC, das ist das zweite Thema. <lacht> und das habe ich jetzt auch schon zweimal gesagt. Also es kommt dir alles ein bisschen mehr vor, aber ich glaube, das ist einfach das Hefeweizen <lacht> in deinem Kopf. <lacht> okay, anyways, äh, lasst uns weitermachen. Nächste Kategorie und die schließt eigentlich ganz gut an die an, die wir gerade hatten. Äh, die ja denkwürdigsten Hacks dieses Jahres. Ähm, da Max, ne, du hattest gerade schon Ledger angesprochen. Ich glaube, die müssen wir auf die Liste packen. Die habe ich ganz oben wiederum drauf gehabt. So halt in der Sache, dass, weil auch wenn ich glaube, dass in, weiß nicht, einem Jahr die Nummer vergessen ist, wenn nichts weiteres passiert, hat mich das schon irgendwie... Zum Überlegen, und das ist der nächste Punkt, ich hatte vorhin schon gesagt, eine Dezentralisierung eigentlich Verlierer in der Kryptowelt. Da hat man mal kurz gesehen, dass zack, boom, ein ein Softwarefehler, ein Hack kann mal kurz die komplette DeFi-Welt für zwei Stunden lahmlegen. Wie dezentralisiert ist die ganze Nummer eigentlich? Das war einer der Gründe, warum ich die Dezentralisierung auch als Verlierer aufgeschrieben hatte und deshalb denkwürdig in der Hinsicht, dass gar nicht mal so sehr auf die Marke Ledger, aber halt, was das eigentlich bedeutet. Da musste ich viel drüber nachdenken. Und dann kam mir als zweites ein Hack in den, in den Sinn und das war einfach, weil es eine gute Geschichte war, äh, war die ganze Nummer rund um Curve, was ja so ein Exploit Schrägstrich Hack war. Mhm. Um, Curve in seines Zeichens glaube ich, ist eine reine Exchange für Stablecoins, oder? Nee, oder? Ja. Ja, okay. Um, und da war es halt irgendwie so ein bisschen die Nummer, die sind unter Druck geraten, weil irgendjemand das explodet hat und dann hat sich herausgestellt, dass der Gründer, also der Coin ist abgeschmiert und im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass der Gründer einen Großteil seiner Kryptoassets assets im echten Leben bedienen hatte, um es in Immobilien zu stecken und es, das war die Folge, die wir am Geburtstag aufgenommen haben, Julius, deshalb blieb mir die noch in Erinnerung und ich, ich fand es einfach geil, also hört die Folge vom 5. August, es, es ist der Knaller, sich einfach diesen Hack nochmal anzuhören ich fand es lustig und natürlich auch ein bisschen traurig, aber grundsätzlich lustig, weil halt da primär eine Person irgendwie gefühlt gelitten hat und dann halt so ein, so ein Gefüge kam, wie wir, wir drücken das jetzt weiter und so weiter und so fort. Deshalb einfach aus Medienmacherperspektive habe ich das bei mir ganz oben. Und das sind tatsächlich meine zwei Hacks im Vergleich zum letzten Jahr gar nicht mal so eine lange Liste,
2: was ich irgendwie einigermaßen erfreulich finde. Ich habe nur einen tatsächlich. Ich glaube, ich habe die Kategorie, die Kategorie bei mir auch als Most Memorable Hack äh, in, meinem, äh, in meinem Verlauf stehen. Und da gibt es für mich leider nur einen, das ist mein eigener. <lacht> äh, stimmt, wir haben es wir fast schon wieder vergessen, weil es war Anfang Januar. Also es ist fast schon wieder ein Jährchen her. Ähm, äh, vergessen habe ich es dann aber doch nicht. Äh, vor allem nicht, weil es das allererste Mal war, dass mir das passiert ist. Ähm, deshalb wird es mir, glaube ich, auch noch ewig in Erinnerung bleiben. Ähm, und einfach auch da eine Erinnerung, dass man ja immer alles doppelt und dreifach aufpassen muss, äh, was für Links man klickt, nicht irgendwie im Halbschlaf morgens oder spätabends ähm, noch versuchen, irgendwelche NFTs zu minden oder irgendwas zu claimen. Ähm, ja, ich glaube bei mir der Vorteil, dass ich dass, es, dass das irgendwie okay war von, sag ich mal, vom ökonomischen Schaden. Es war spannender eher dieser, ähm, dieser Knacks oder, oder ähm, psychologische Schaden. Ähm, so ich, ich, Alles, worauf ich auf Twitter klicke, checke ich irgendwie doppelt und dreifach und bin irgendwie super vorsichtig geworden. Ähm, das ist ganz interessant. Ähm, aber ja, das ist für mich äh, leider der <lacht> most memorable Hack aus diesem Jahr. Ja.
1: Ich finde es ich find's ganz witzig, dass du gesagt hast, der ökonomische Schaden war verkraftbar. Du hast in der letzten Folge tatsächlich zum allerersten Mal gesagt, wie viel Money es war. Ähm, also jeder, jeder, der dir das interessiert, der kann ja die Folge vom letzten Mal noch hören und dann gucken, was für Julius ein verkraftbarer Schaden ist. Bei äh, weil, weil mir würde das schon sehr wehtun. Aber äh, das an dieser Stelle. Also ich glaube, die diese pick Topic kann man dir fast gar nicht nehmen, dass das halt wirklich das, der, darf, der, aber nicht,
2: das darf nicht der Gewinner werden.
1: <lacht> (lacht) Eigentlich müsste es, eigentlich müsste
0: es. Aber Max, vielleicht hast du ja noch irgendwas, was das toppen kann. Nee, ich war auch bei bei dem Curve-Exploit. Einfach weil es auch so ein, so ein Krimi über mehrere Tage war. Es war ja dann so, also du hast es schon sehr gut erklärt, wie da Pools quasi angegriffen worden, über 70 Millionen Dollar äh, entnommen worden und daraufhin halt dieser der Curve-Token unter Druck geraten ist und, und der, der Gründer ähm, aber diesen Curve-Token als Sicherheit hinterlegt hatte in diversen äh, Landing-Protokollen. Äh, Sicherheiten, die er aber quasi nicht bedienen konnte aufgrund dessen, was du auch erzählt hast. Und dann kamen so also die schönen Bilder von, von, seinen, von seinem Anwesen da auf Austra, in Australien oder, oder wo das war. Das war alles sehr, sehr interessant, aber es war natürlich trotzdem irgendwie auch gewissermaßen dramatisch, weil es zu einem großen, größeren Domino-Day hätte führen können für, für die Landing-Protokolle, wo wir dann auch gesehen haben, dass in dem Moment, wo das publik wurde und die Leute verstanden haben, oh, da gibt es irgendwie jetzt noch größere Schäden, die jetzt einen Ave beispielsweise oder, oder einen Frax dadurch irgendwie erleiden könnten, die sehr viel Liquidität aus diesen Protokollen gezogen haben und, und so fast wie, wie eine Art Bankrun hätten, hätten auslösen können, der das DeFi-Ökosystem halt ordentlich hätte schaden können. Ähm, Gott sei Dank ist dann irgendwie alles gut verlaufen, weil dann sind so sehr schillernde Persönlichkeiten irgendwie dem, dem Curve-Gründer zur zu Hilfe geeilt oder vermeintlich zur Hilfe geeilt und haben dann irgendwelche OTC-Deals äh, mit ihm abgeschlossen, damit er wiederum ein bisschen wie hatte, um, um diese Loanzeit äh, zurückzuzahlen. Aber das war in den zwei, drei Tagen schon ziemlich dramatisch und es hätte auch schief gehen können, was, was die Fall angeht. Ja, absolut.
1: Okay, dann würde ich sagen, haben wir ja da eigentlich Einigkeit und können Julius da auch die Schmacher sparen, dass äh, äh, sein Heck tatsächlich der Sieger dieser Kategorie wird. Dementsprechend ist es der arme Kerl vom Curve-Protokoll. Wie gesagt, war ein Krimi. Wenn ihr da Bock habt, hört euch gerne nochmal die Folge vom 5.8. an. Ähm, genau, aber nächste Kategorie ist... Mal wieder eine Person, kein Hack, und zwar die einflussreichste. In dem Hinsicht, welche hatte den meisten Impact auf dein Wissen, deine Sicht auf den space Und ich glaube, da muss ich euch auf jeden Fall den Vorrang lassen. Schießt mal los. Wo zieht ihr all die geilen News her? Wumax für Blogstories und Jujus, das, was du mir hier jede Woche erzählst.
0: Also ich ich glaube, haben wir, wir haben Lieblingsmedien, news haben wir auch noch. Ist es das, was du meinst? Oder haben wir zwei ähnliche Kategorien? Ist
2: separat. Ich glaube, warte mal. Ähm, nee, 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 mal nee, 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 nee. Nee, separat, gibt's... ist separat. ist separat. Es ist separat. Also,
0: Max, du hast, du, du hast die
1: Kategorien gemacht.
0: <lacht> <lacht> ja, mir fiel dann auf, was ich euch geschickt hatte, dass genau, ich daneben irgendwelche Xe gesetzt hatte, außer äh, neben dieser einen, weil wir dann merkten, dass wir irgendwie doppelt gemoppelt. Aber äh, genau zu zu, zu der Kategorie, es gibt nicht, für mich gibt es nicht so diese eine Person, ähm, sondern ich ziehe meine Informationen schon irgendwie sehr stark weiterhin aus aus Twitter ähm, und und da vor allem den, den, es sind vor allem die Gründer der der verschiedenen Protokolle, ähm, die meiner Meinung nach irgendwie die die beste Alpha teilen ähm, und ähm, genau, aber jetzt, einfach sag
1: einfach doch, jetzt sag doch aber mal ein, zwei konkrete Namen, dass einfach die Leute, die sagen, boah, ich will auch mal so viel wissen wie der Max über, ähm, über den space aber das halt nicht <lacht> erst, wenn sein, Podcast, äh, sein Newsletter rauskommt, sondern schon vorher. Sag mal so ein, zwei Namen, wem man folgen sollte, dass man, dass man dasselbe Alpha zeitgleich mit dir bekommt.
0: Um, also ich glaube, ähm, es gibt, was NFTs angeht, irgendwie ähm, Wales Woosh oder so heißt der. So ein, so ein Twitter-Account, der macht ganz gute Threads zu den verschiedensten NFT-Themen. Ähm, ich finde auch, auch wenn ich äh, es kulturell oder äh, von, von, der, von, der, von der Kriegsführung, hier auch betreibt nicht so, nicht so cool finde, aber sehr spannend, dass jetzt dieses Jahr auch so die ersten Solana-Influencer quasi ähm, wirklich Reichweite aufbauen auf Twitter. Und da finde ich den, den Mert ganz interessant. Ähm, Gründer von, von, von Helios. der ist zumindest am lautstärksten, was, was Solana angeht, sehr, sehr, sehr stark auch am, am Kritisieren anderer Protokolle, das muss man immer so ein bisschen ausblenden, aber alles, was er quasi über Solana ähm, schreibt, das ist immer top-notch und, und sehr zu empfehlen.
2: Jetzt muss ich dich wahrscheinlich auch enttäuschen, Flo, weil ich habe es eh ähnlich wie Max äh, gemacht und ich habe für mich habe ich auch geschrieben crypto twitter weil ich, also wirklich, das ist so als so eine so eine so eine Bubble oder so eine so eine Gruppe an, an Leuten, was mich einfach dies ja wieder so fasziniert hat, ist, wie viel Wissen, Insights, wirklich gute Recherchen, teilweise auch sehr stark wirklich mit mit irgendwie anhand von, von Daten gestützt, die Leute dort quasi for free teilen und das kann sein, dass das Leute irgendwie auf Twitter selber machen, das kann sein, dass sie das irgendwie durch ein Newsletter-Format, durch ein Podcast oder sonst was machen, aber diese diese, diese Crypto-Twitter-Bubble ist halt unglaublich, ja, es ist einfach unglaublich interessant. Man, man, man lernt irgendwie immer wieder was Neues da, dazu. Äh, mich bereichert, das immer wieder aufs Neue die Perspektiven von anderen Leuten einfach zu hören, um so ein bisschen mein eigenes Denken irgendwie richtig einzuordnen. Ähm, ich kann auch gleich noch ein paar Namen nennen, um, um, <lacht> um Flo auch happy zu machen. Aber äh, das, ja, es ist, ist, ist wirklich toll. Ich glaube, man muss dann einen man muss da einen sehr guten ähm, Filter für sich selber entwickeln, was irgendwie Neues ist und was wirklich, ja, irgendwo Qualität ist. Das ist auch so ein bisschen Try and Error und ich mache das meistens so, dass ich wirklich die Timeline der Leute weit zurück scroll und schaue, okay, was haben die denn sonst so von sich gegeben, was haben die denn vor einem Jahr von sich gegeben, ähm, weil oftmals kann man das ja erst im Nachhinein einordnen, ob das irgendwo ähm, gute Tags waren oder ob das einfach noch heiße Luft war. Das ist für mich so eine Möglichkeit. Ich weiß, das ist jetzt nicht die Möglichkeit, die die super skaliert. Aber für mich, ich würde auch gar nicht sagen, dass das Ziel sein sollte, da irgendwie tausenden Leuten zu folgen, sondern eher mal irgendwie, ja, sich einige Profile anzuschauen, wieder viel auch rauszufiltern. Also ich ich entfolge auch Leuten ständig wieder. Und das ist so ein bisschen mein Housekeeping, was ich irgendwie mache, um so ein bisschen zu versuchen, ja, dass, dass, sag ich mal, die Gedanken der Leute, die ich mir anhöre, von, von sehr, sehr, ich finde, schlauen Leuten sind, die mich irgendwie in meinem eigenen Blick auf den Markt, sei es jetzt irgendwie, was irgendwie Technologietrends angeht oder sei es irgendwie, was jetzt vielleicht eher so Marktsentiment-Investments angeht, die mich da bereichern. Ein Namen, den ich auf jeden Fall nennen möchte, den ich immer sehr, sehr gut finde, ist der Chris Beninski, Gründer von Placeholder, ist auch ein, ein großer VC, Jemand, der auch interessant ist, der glaube ich ein bisschen mehr polarisiert ist, Arthur Hayes, über den haben wir auch schon mal hier gesprochen, Flo, ähm, aber ist trotzdem auch. Kenne ich k- sogar? Genau, äh, ist, ist glaube ich trotzdem interessant. Und wen ich neben Crypto Twitter nochmal wirklich ähm, auch aufgeführt habe, bei mir auf der Liste, ist Multicoin Capital. Das ist der Crypto Hedge Fund oder VC, den Max von auch genannt hat, ähm, die wirklich sehr gute Blogartikel, ähm, schreiben, die eine eigene Konferenz dieses Jahr gemacht haben und auch die die Videos sind auf YouTube von den Mitschnitten der der, ähm, Vorträge dort. Ähm, Und was ich bei denen mag, ist, dass die so ein bisschen kontroversere Takes auch haben. Also das ist, weil oftmals fallen gerade so bei den Investoren, ist das so ein Einheitsbrei. Also alle finden halt irgendwie das gerade heiß oder alle finden das Thema cool. Ähm, Aber was ich bei denen mag, ist, dass sie so ein bisschen äh, kontroversere Takes einfach haben und wirklich ihre eigenen Ideen kommen. Ich Unterschreibt nicht alle die Ideen, ich finde auch einen Teil davon sehe ich anders, aber äh, ich finde das einfach mal erfrischend, ähm, das zu hören, wenn Leute sich nicht diesem diesem Gruppenzwang irgendwie unterordnen, sondern wirklich einfach auch zu zu dem, was sie denken, irgendwo auch stehen und natürlich dann auch Gefahr laufen, dass sie quasi damit falsch liegen. Ähm, Aber genau, deshalb ähm, haben die für mich, kriegen die so eine eigene Erwähnung nochmal.
1: Finde ich witzig und das ist tatsächlich auch eine Beobachtung, die ich in der Aktienwelt gemacht habe, dass halt viele Investoren Einheitsbrei von sich geben, wobei man ja eigentlich davon sagen muss, dass du als Investor ja eigentlich Contrarian sein solltest und eigentlich sollte man da super diverse Meinungen haben, aber leider Gottes ist die Realität eine andere. Ähm, ich muss sagen, angesichts der ganzen Nummer, wie schwer ihr euch jetzt getan habt, Ähm, überhaupt ein paar Namen zu nennen. Und das ist genau auch mein Problem. Ich versuche mich ja hier selbst zu entdecken, weil ich habe tatsächlich auf dieser Liste, habe ich euch beide stehen und das hatte ich beim letzten Mal schon und das wird langweilig und das ist halt, aber ich meine faktisch, wenn ich halt ganz tief, also ich habe vorher überlegt, wo ich diese Liste zusammengestellt habe, was tue ich jetzt? Gehe ich auf Krypto-Twitter und suche mir irgendwie ein, zwei Namen raus, die legit aussehen, um die hier in den Raum zu werfen und irgendwie so zu tun als ob, aber im Grunde genommen ist es doch die Wahrheit, dass, ich meine, ich lese, ähm, weiß ich nicht, beide Ausgaben von, von Stories jede Woche, weil Jules mir aufgetragen hat, ey Digga, informier dich mal auch selbst ein bisschen über Kryptospace und das ist der einfachste Anlaufpunkt von, von, für mich abseits von Julius und ich quatsche hier eine Woche mit Julius und habe halt dieses Vergnügen, dass ich halt meine Fragen so stellen kann, wie ich sie möchte und viele Leute hören sich das halt an, weil sie halt sagen, ja okay, ich würde den Typen ganz... Wir kriegen auch super viele Hörerfragen, dafür sind wir auch super, super dankbar. Das ist echt eine richtig geile Community und ich habe halt so die das Glück, hier einfach mein meinen Senf dazugeben zu können und mitdiskutieren zu können und das macht sehr, sehr viel Spaß. Nichtsdestotrotz bräuchte ich aber einen Anlaufpunkt und ich habe dann irgendwann schon mal angefangen, Okay, ich kann nicht nur Blog-Stories und Milk-Road lesen, ich muss vielleicht auch mal ein bisschen was anderes machen, dann gehe ich in so The Blog oder was weiß ich, irgendwelche solche Informationsmedien. Und das überschneidet sich halt auch ein bisschen mit dem, was äh, was wir hinten noch in der Kategorie haben. Sorry, Julius, dass ich es schon wieder angeteasert habe, dass es später noch eine Kategorie gibt. (lacht) Ähm, Nichtsdestotrotz, lange Rede, kurzer Sinn, was ich glaube ich super sinnvoll finden würde. Ihr erzählt die ganze Zeit, dass Krypto-Twitter, letztes Jahr war es eure Top-Kategorie, dieses Jahr ist es eure (lacht) Top-Kategorie. Könnt ihr euch vielleicht irgendwie mal einen Tag gemeinsam hinsetzen? Ich meine, Julius, wir haben den Allescoin-Twitter-Account. Eine Liste Krypto-Twit zu machen wo ihr einfach mal eure besten Namen reinwerft. Ihr stimmt euch einmal ab, macht die Liste public, sodass die Leute, die halt Bock haben, können auch diese Liste abonnieren. Und wir machen uns das zur Aufgabe, einmal im Quartal drüber zu gehen und zu sagen, wer ist nicht mehr relevant, den sortieren wir aus, damit ich auch ein bisschen auf dem Laufenden bleiben kann und unsere Hörer und Leser bei Blog das vielleicht auch machen können.
2: Können wir gerne machen. Also finde ich einen guten Vorschlag. Ähm, ich, ich glaube, das, das letzte, was du gesagt hast, ist wichtig. Man muss das tatsächlich up to date halten, weil bei mir ist das echt so ein das ist so ein Karussell. Also da fliegen wieder Leute raus, dann kommen wieder neue Leute rein und ähm, ich glaube, es gibt wirklich wenig Leute, die denen ich jetzt schon seit vielen Jahren folge und deren Meinung und Analysen trotzdem nach wie vor immer schätze. Ähm, der, der Chris Beninsky wäre zum Beispiel einer äh, dieser, aber ähm, genau, also können wir gerne machen. Äh, lass uns das als Hausaufgabe mal mitnehmen und dann ist vielleicht dieses <lacht> Crypto-Twitter nicht mehr ganz so nebulös und äh, etwas greifbarer. Finde ich cool. Und dann einigen wir uns jetzt einfach darauf, dass die Gewinner in diese Kategorie sind
1: Julius <lacht> und Max. Weil dass ich das jetzt so festgelegt habe, machen wir weiter mit der nächsten Kategorie. Und zwar, und jetzt wird es interessant, dein bester und schlechtester Trade des Jahres. Ich habe jetzt gerade sehr lange einen Monolog gehalten, deshalb würde ich mich an der Stelle als erstes zurückhalten, obwohl ich Sorge habe, dass mir Julius schon wieder einen Punkt wegnehmen wird, den ich eigentlich auch machen wollte. Aber äh, legt bitte mal los, wer von euch möchte anfangen?
2: Ich glaube, ich Trade hier am meisten von uns, fange ich, fange ich gerne, fange ich gerne mal an. Also ich glaube, der best, beste Trade, also der beste Trade grundsätzlich, ich habe das vorhin schon als Verlierer des Jahres genannt, ist, in diesem Jahr, glaube ich, investiert gewesen zu sein. Grundsätzlich, ich glaube, das kann man so festhalten. Was für mich persönlich im Nachhinein, glaube ich, ein. Ein guter Trade war, war sicherlich einen signifikanten Teil meiner ETH und BTC Holdings auch in Solana zu schiften. Äh, hat sich, glaube ich, ausgezahlt. Ähm, ich habe damit schon. Wann hast du das gemacht? Äh, ich habe schon im Dezember letzten Jahres, oder nee, ich habe Post-FTX, also schon im November und dann im Dezember angefangen und dann im Q2 dieses Jahr nochmal Double Down quasi gemacht. Ähm, also so. Jetzt wissen wir warum
0: der der Hack für dich nicht erwähnenswert war.
2: <lacht> Vom <lacht> Schaden her. <lacht> nee, aber ich glaube genau, also da einfach so ein bisschen. Ich war ja wirklich nie und ich glaube das ist für mich auch ein interessantes Learning. Also zum Beispiel so ein 20er 21 Cycle. Ich habe Solana nicht wirklich verstanden und ich fand irgendwie die die Fanboys oder so die Crowd da drumherum war sehr laut und irgendwie sehr ähm, so dieses, äh, ähm, ja, ich habe jetzt irgendwie schnell Geld gemacht, so viele Leute, und das hat bei mir dazu geführt, dass ich da irgendwie nicht genauer hingeschaut habe, und ich habe mir dann letztes Jahr als irgendwie Post-FTX, als das irgendwie alles so tot gesagt wurde, habe ich mir dann die Zeit genommen, da ein bisschen genauer reinzuschauen, und auch ehrlicherweise auch na, Credits an Leuten, wie zum Beispiel Flo von Staking Facilities, ähm, die da einfach sehr tief drinstecken, auch auf einer technischen Seite, und mir gesagt haben, nee, nee, das ist schon quasi, das hat schon seine Berechtigung, ähm, und ich glaube, das, das ähm, ist auch so ein ganz interessantes Learning, dass man sich nur, weil man irgendwie die Community oder die Leute, die vielleicht sich in so einem Ökosystem ähm, aufhalten, vielleicht nicht so gut findet Initial, sollte man deshalb vielleicht sich trotzdem auch äh, technisch tiefer damit beschäftigen. Das habe ich 2021 nicht gemacht, aber Gott sei Dank dann noch rechtzeitig letztes Jahr getan. dann habe ich noch aufgeschrieben, äh, als schlechtester Trade ähm, habe ich zwei Sachen. Ich fange mal mit Bonk an, weil das so ein bisschen an Solana anschließt. Ich war ja auf der ähm, Solana Breakpoint-Konferenz in Amsterdam und bin da eigentlich weggefahren mit so einem Bauchgefühl, dass Bonk einfach eine super geile Community-Arbeit macht und äh, einfach so ein richtig, richtig cooler Meme-Coin ist, der auch mehr ist als irgendwie nur ein Meme ohne was dahinter, sondern einfach wirklich tief verwurzelt ist in dieser Community. Und eigentlich wäre für mich der logische nächste Schritt gewesen, dadurch, dass ich eh bullish bin auf das Ökosystem, dann auch sage ich mal, ähm, Bonk als irgendwie einen leverage solana trade äh, zu machen. Ähm, den habe ich dann allerdings nicht gemacht, sondern erst sehr, sehr spät ähm, gemacht. Ich bin immer noch Einfach noch ein super profitabler Trade, aber hätte, hätte, hätte viel, viel mehr sein können. Von daher, dem weine ich so ein bisschen hinterher. Und das Zweite ist, glaube ich, ein Teil der Airdrops zu früh zu verkauft zu haben. Und das ist jetzt so ein bisschen <lacht> kein wirklich schlechter Trade, weil man sollte sich, glaube ich, über Airdrops nicht beschweren. Aber ich habe zum Beispiel die Hälfte meiner Celestia Airdrops verkauft relativ früh. Die andere Hälfte habe ich gestaked. Da bin ich natürlich jetzt sehr froh drüber, aber... Ja, das glaube ich wäre besser gewesen, das äh, direkt zu, äh, durchzuhalten. Äh, gleiche kann man glaube ich über Gito sagen und ähm, das für mich auch so ein, so ein Learning, weil es ist auch so ein bisschen ein Paradigmenwechsel. Bislang war es oft die beste Strategie, Airdrops kurz nach Launch zu verkaufen. Flor, du dich, da hatten wir mal zu diskutiert ähm, beim, im, beim Arbitrum Airdrop. Ähm, und jetzt im Q4 war es tatsächlich andersrum, dass teilweise diese Airdrops post-Launch nochmal einen, einen wahnsinnigen oder die Tokens und Protokolle, die den einen wahnsinnigen Run gesehen haben. Und vielleicht muss man das im nächsten Jahr ein bisschen differenzierter betrachten und ähm, die Sachen, auf die man High Conviction hat, dann auch länger halten. Ich würde
1: mich tatsächlich direkt mal einreihen, weil es passt eigentlich sehr, sehr gut zu meinen Trading-Erfahrungen. Ähm, nämlich alles das, was du gesagt hast, würde ich zu 100 Prozent unterschreiben. Also ich fange mal bei der Airdrop-Nummer an. Das habe ich als allererstes auch als meinen schlechtesten Trade eigentlich drauf gehabt, weil ich meine, ich habe jetzt einmal bei einem größeren Airdrop mitmachen dürfen und das war bei Arbitrum und habe ich mich natürlich auch gefreut. Und ich weiß noch, wie wir das damals diskutiert haben, was ich jetzt damit mache. Und ich habe mich dann dafür entschieden, dass also du meintest ja damals noch zu mir, hey, du glaubst langfristig ans Ökosystem und du wirst wirst deinen Teil zum Beispiel halten. Und ich habe dann quasi so gemacht, boah, ich habe echt keine Ahnung, weil ich hatte ja keine Meinung zu. Und dann habe ich mir gedacht, okay, machst du 50-50. 50 50 Prozent verkaufst du und 50 Prozent behältst du. Und dann kannst du in beide Seiten sagen, oh, du hast eine, eine ordentliche Entscheidung getroffen. Rückblickend betrachtet bereue ich das sehr. Auch wenn der Arbitrum-Kurs seitdem, also ich habe sogar, glaube ich, ein bisschen Plus in der Hinsicht gemacht, weil der Arbitrum-Token in der Hinsicht drunter gegangen ist und ich damit sogar ein bisschen profitabel bin. Warum bereue ich diese Sache trotzdem? Weil ich es aus den falschen Gründen getan habe. Das war irgendwie auch so ein, ja, dann informier dich halt über die Scheiße, was du da machst und mach nicht irgendwas. Weil was mich dann halt auch mega genervt hat, ist halt auch diese ganze Steuerthematik. Also wenn du halt einfach ein Jahr gewartet hättest, dann hast du das ganze Ding kostenlos. Und da muss man auch dazu sagen, man sollte nicht aus steuerlichen Gründen Trading-Entscheidungen treffen, weil da haben sich auch schon Leute ein Grab mit geschaufelt. Aber trotzdem war halt diese ganze, diese gut, ich ich es mal darauf, also der Arbitrum-Airdrop war einerseits meine bester Trade in dieser Hinsicht, weil es einfach unendlich viel Rendite war, weil du hast nichts mitgemacht und ich muss ja dazu sagen, ich habe mich dafür qualifiziert, weil ich im letzten Jahr auf GMX rumgespielt habe, was sich auch sehr gut für mich entwickelt hat in der Hinsicht und da bin ich irgendwie super happy, dass ich nebenbei das noch mitbekommen habe, ohne dass ich gehofft habe, mich dafür überhaupt zu qualifizieren, also das, was du ja eigentlich bei einem Airdrop machen solltest, deshalb irgendwie der beste Trade, aber irgendwie auch der schlechteste, weil ich im Nachhinein sehr traurig darüber bin, wie ich das gemanagt habe und dann habe ich aber weiter darüber nachgedacht und habe wirklich gesagt, der allerschlechteste Trade, den ich dieses Jahr wirklich krass bereue, ist halt, und da kommt dieses Sideline Money, was du vorhin angesprochen hast, Julius, und ich bin eher der Skeptiker hier in diesem Podcast. Aber ich habe zum allerersten Mal in diesem Jahr, glaube ich, in... in auf einmal intuitiv in bestimmten Punkten verstanden, warum Krypto sinnvoll sein kann. Ich glaube immer noch, dass ganz viele Felder krank über- äh, overhyped sind. Aber ich glaube, und da werde ich später noch ein Plädoyer zu machen, nur so viel als Sneak Peek. Ich glaube halt trotzdem, dass es eine Technologie ist, die hier to stay ist. Und, ähm, Und dann denke ich mir halt so, okay, ich glaube mittlerweile an bestimmte Technologien und ich verstehe nicht, warum ich nicht diesen ganzen Bärenmarkt stärker ausgenutzt habe und gesagt habe, also Timing the Market ist sowieso immer eine schlechte Strategie und psychologisch habe ich da sowieso alle Fehler gemacht, die man machen kann, weil ich halt einfach super neu in diesem Markt auch unterwegs bin. Aber ich habe mir so gedacht, okay, wir haben über so viele coole Sachen gesprochen, die ich eigentlich cool fand und ich habe nicht verstanden, warum ich da nicht mehr drauf reagiert habe oder gehandelt habe. Und das ist so für mich der schlechteste Trade. Und dann habe ich als letzten Punkt noch ähm, einen Trade von jemand anderem, den ich ja auch gerne mal in den Ring werfen würde, den ich einfach dieses Jahr witzig fand als schlechten Trade. Könnt ihr euch noch an den guten Kollegen Balaji erinnern? Ja, ja, klar. (lacht) Der hat hat ja eine Million darauf gewettet, dass äh, dass Bitcoin in 90 Tagen auf über eine Million steigt, war im Endeffekt halt ein sehr crazy Unterfangen, hat auch im Endeffekt niemand geglaubt. Und ich glaube, er hat auf Twitter irgendwie sowas getweetet wie äh, I just burned a million to tell you they are printing billions oder irgendwie sowas. Ähm, und jetzt kann man das Ganze als Marketing-Stunt verbuchen. Ich fand es trotzdem irgendwie aus so einer rein Bilanzperspektive wenn man auf die Zahlen guckt, war es schon einfach ein crazy Trade, wo ich dir vorher sagen können, dass du damit vermutlich Geld verlieren wirst. Äh, das habe ich jetzt hier auch nochmal in die Liste mit aufgenommen und es ist nicht mein Trade, aber ich wollte trotzdem dafür sorgen, dass diese Nummer
0: nicht vergessen bleibt. So. Jetzt mache ich den Floh und muss sagen, habe ich auch, aber in einer anderen Kategorie. Äh, kommt, <lacht> kommt auch noch äh, Ja, irgendwie Gefahr laufend, dass, dass sich das jetzt alles wiederholt, aber ich kann genau das unterschreiben, was ihr beide auch gesagt habt, dass das Jahr für mich äh, wie zwei Gesichter hatte, also ich, ich blicke mit dem Lachenden und mit dem Bein in Auge auf das Jahr zurück. Einerseits, weil trotzdem wie viele Sachen auch ganz gut funktioniert haben, jetzt gerade in den letzten sieben, acht Wochen, habe ich eigentlich ganz gut auch diese Meme-Coins mitnehmen können. Ähm, Bonk, auch da komme ich gleich nochmal zu, aber jetzt auch vor vor zwei, drei Monaten rein und es hat sich ganz gut gut entwickelt. Ähm, Auf Avalanche gab es einen Kog Inu, der läuft glaube ich gerade immer noch ganz okay, aber der lief jetzt auch eine Zeit lang. (lacht) Äh, Ist ein anderer anderer Hund. Äh, Nee, ist in dem Fall äh, eine Henne. Ähm, (lacht) Oder ein Hahn, ja. Ähm, und jetzt auf Solana noch der ähm, Coin with Fat ähm, oder Doc with Fat. Äh, ich glaube, Julius, du bist in deinen Tweets nach äh, zu urteilen auch mit drin. Ähm, das lief jetzt auch nochmal ganz gut, ein weiterer Meme-Coin. Also diese ganze Meme-Coin-Nummer, das, das lief jetzt irgendwie ganz gut, ähm, Ich glaube, schlechteste Trades ist aber auch Bonk für mich gewesen und auch so quasi ähm, sinnbildlich für was ihr gesagt habt, dass ich sehr früh im Laufe, also Anfang des Jahres, eine sehr hohe Conviction entwickelt hatte auf Solana. unter anderem Solana, ich hatte auch eine sehr hohe Conviction auf auf Stacks, äh, was was Bitcoin angeht, so ein Smart Contract Layer auf auf Bitcoin Ähm, und habe in beides zu dem damaligen Zeitpunkt nicht rein investiert, beides Sachen, die sehr, sehr gut gelaufen sind Ähm, und habe auch über, oder wir hatten auch im, im Januar über Bonk geschrieben und uns da auch sehr positiv zu Geäußert, weil wir den Ansatz, wie Bonk auch quasi äh, distribuiert hat, anfangs, nämlich an die Protokolle, an die Entwickler, an, also sehr stark versucht hat, dieses fast schon totgesagte, dem, dem totgesagten Ökosystem im neuen Leben einzuhauchen, super lustige Sachen gemacht mit irgendwie Schlag-SPF, äh, äh, konntest, äh, konntest du quasi Bonks verbrennen und du hast dann für jeden verbrannten Bonk-SPF äh, virtuell eine, eine mitgeben können. Ähm, also die haben sehr, sehr viel Kult und und, und, und äh, Energie in den Space reingebracht zu Solana und eben auch wirklich als der Coin der, der Community ähm, ähm, positioniert. Und da bin ich dann einfach auch zu spät drin gewesen. Und das war so auch einfach Learning, ähm, die, die Conviction, die man hat, der, der auch einfach zu glauben ähm, und, und dann auch passend zu investieren.
1: Also ich würde sagen, wir sind uns alle eigentlich einig, dass die schlechtesten Trades die verpassten Trades waren und gar nicht mal so von wegen ah oh fuck, ich habe das gekauft und dann ist eigentlich interessant, dass man das halt irgendwie im Nachhinein weniger
0: Er spricht aber auch für das das Jahr. Also es war auch jetzt gab generell jetzt nicht so viele Sachen, die man gekauft hat, die jetzt irgendwie total schlecht gelaufen sind. Ich glaube, das ist eher ein Zeugnis, äh, wie das Jahr gelaufen ist.
1: Ja, da muss man unseren Audio-Producer Domi fragen. (lacht) Der hat uns letztens erzählt, dass alles, was er gekauft hat, irgendwie abgeschmiert ist. Aber verstehe ich, was du sagen willst. Ich versuche mich gerade daran zurückzuerinnern, wie das letztes Jahr war, wo wir halt wirklich, wir haben diesen Podcast gestartet und wirklich genau damit ging es eigentlich bergab. Und ich habe mir gedacht, ach du Scheiße, was machst du ja eigentlich? Ähm, Ich glaube so, ich weiß gar nicht, wie ich das damals wahrgenommen habe, weil da hatten wir auch so ein paar Sachen versenkt. Aber ich habe das trotzdem, glaube ich, nicht so krass... Be- Na gut, ich habe es auch mehr als Learning Experience gesehen. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man mit so einem Investing-Background dann halt wirklich in solche Kryptosachen eingeht. Ich kenne es auf der Aktienwelt, aber auch da waren meistens die Sachen, die ich bereut habe, nicht die, die ich gekauft habe, sondern die, die ich entweder zu früh verkauft habe oder nicht gekauft habe. Ähm, vielleicht können wir das als solches festhalten. Den größten Gewinner habe ich jetzt auch nichts Klares raus hören können. Ist aber, glaube ich, auch blöd, wenn jeder hier seine eigenen eigenen, weiß nicht, Kriegsgeschichten erzählt. Dann wäre es, glaube ich, ein bisschen blöd, wenn man... Wahrscheinlich
0: Meme-Coins, kann man, glaube ich, schon sagen, weil die als Kategorie jetzt dieses Jahr äh, sehr gut gelaufen sind.
1: Ja, und ich original keinen einzigen davon mitgemacht habe, können wir gerne so vermerken. Tolle Nummer. Was war für euch die größte Überraschung dieses Jahr? Ich hatte schon angekündigt, dass ich... ähm, also eine Sache hatte ich schon in den Ring geworfen mit USDC, Tether und, und der ganzen ähm, Silicon, Bank, Silicon Valley Bank Pleite. Äh, ich habe tatsächlich noch einen weiteren Punkt ähm, und das Kann ich eigentlich ganz kurz machen und dann würde ich euch auch das Wort überlassen. Aber einfach das krypto comeback in diesem Jahr, ähm, wo wir Anfang des Jahres unsere Predictions-Folge aufgenommen haben, Jujus, da hatte keiner von uns, also ich habe mir die Predictions dann nochmal durchgelesen, dann haben wir gesagt, ja, irgendwie keinen so krassen User-Growth dieses Jahr und wir müssen jetzt halt irgendwie das mal überstehen und dann gerade gegen Ende hin, zack, boom, kommt die Euphorie zurück. Dass sie irgendwann zurückkommt, glaube ich, war uns allen klar, aber dass sie so früh zurückkommt, das haben wir alle ein bisschen unterschätzt. Ähm, wie seht ihr das? Was war für, für euch die größte Überraschung? Ist?
2: Ich habe auch Q- ich habe die Q4-Rally als größte Überraschung aufgeschrieben. Also von daher, ich glaube, das ist auch, was du, was du meinst. Ähm, in dem Ausmaß hat es mich schon überrascht. Wir haben gerade viel über Meme Coins gesprochen. Also, äh, das vielleicht nochmal kurz, wenn wir da nochmal kurz einen Schritt zurückgehen. Also, ich, auch wenn das vielleicht schmerzhaft ist oder wenn man das irgendwie auf den Chart sieht und sich dann, okay, warum habe ich das verpasst? Ähm, ich kenne es witzigerweise die besten Investoren, die ich kenne, sei es jetzt irgendwie Venture oder auch irgendwie, die die Tokens handeln, die sind normalerweise nie bei irgendwelchen Meme-Coins dabei. Ähm, Und das spricht für mich schon so ein bisschen dafür, das ist halt zocken. Ähm, Ich ja, Bonk kann man jetzt, ich habe ich hab ja gesagt, Bonk ist vielleicht nochmal ein bisschen was anderes, weil der, den gab es schon so lange, da wusste man schon, das ist irgendwie mehr als jetzt einfach nur eine Idee. Aber von den ganzen Sachen, wir nehmen jetzt hier äh, Mitte, Ende Dezember auf, von den Sachen, die man jetzt gerade sieht, die, es gibt ja jetzt jeden Tag tausend neue Meme Coins, da wäre ich schon sehr, sehr vorsichtig. Also ja, das kann sehr gut sein und dann kann man sich glücklich, glücklich schätzen, wenn das funktioniert hat und man da <lacht> einen brutalen Return gemacht hat. Aber ähm, meiner Meinung nach gibt es schon einen Grund, warum witzigerweise von... Die wirklich guten Investoren, ich kenne, ja nie einer irgendwie bei MemeConst dabei ist. Ähm, das ja, ist so ein Thema für sich. Äh, aber das mal außen vor. Äh, genau, grundsätzlich diese, diese Euphorie jetzt im, im vierten Quartal hätte ich so nicht, hätte ich nicht gedacht, dass wir das so schnell wiedersehen werden. Ähm, war für mich die, die größte Überraschung. Alles andere, glaube ich, so, die Volatilität, das Regulierungsthema, hat mich jetzt irgendwie alles weniger überrascht. Ähm, ja, von daher, das war für mich so der, der, der Punkt, der da ganz klar rausgestanden hat.
1: Die, die Nummer vielleicht noch da nachzuhaken, Sisi hättest du das erwartet? Also ich hatte ja beim letzten Jahr bei unserer Predictions-Folge, habe ich gesagt, eine weitere <lacht> Krypto-Ikone ja. wird sich entzaubern. Ich weiß nicht, ob das, ob das so zutrifft, weil Sisi schon immer so ein bisschen im Schatten stand. Ähm, ich mein, aber Ich meine, das ist da,
2: ja wirklich überrascht hat mich nicht, ehrlicherweise, also... Es war ja klar, dass also dass, dass, da, dass da Binance irgendwie eine Strafe zahlt und sich irgendwie, das ist ja, also wir haben ja in der Folge, als dieses Urteil rausgekommen ist, haben wir darüber gesprochen. Ich habe das ja damals eingeordnet als ein unterm Strich sehr positives Signal, weil ich glaube, es hätte noch viel, viel schlimmer können können für Binance. Ähm, von daher hat es mich jetzt nicht wirklich überrascht, sondern war für mich so ein bisschen eine logische Folge von den Events des letzten Jahres und, sage ich mal, äh, dass Binance halt irgendwie das Auge der ähm, SEC und anderer Behörden halt auf sich gezogen hat. Ähm, dann muss man mit den Konsequenzen auch leben. Ähm, von daher, nee, würde ich nicht sagen. Keine große Überraschung.
1: Max, wie sieht es bei dir aus? Was hast du für Überraschungen erlebt dieses Jahr? Äh,
0: ich muss mich jetzt erstmal äh, erholen von der verbalen Backpfeife, die ich gerade noch von Julius bekommen habe. Äh, was die meme angeht. <lacht> <lacht> Aber generell hat er recht. Ähm, äh, ich glaube, Genau, kann sehr, sehr viel schief gehen, deswegen äh, gut, dass du es nochmal gesagt hast. Bei mir die größte Überraschung, ich habe den, den, äh, die Bitcoin-Spot-ETF-Anträge jetzt nicht kommen sehen, Anfang des Jahres, dass da halt von, von BlackRock über VanEck ähm, und, und, und anderen großen äh, renommierten Vermögensverwalter reihenweise die Marketing-Schlachten äh, wie begonnen werden und mir und versucht wird, äh, der allererste zu sein, der die Anträge einreicht. Ähm, das war schon sehr überraschend ähm, und damit einhergeht geht auch der, sehr starke Shift so im im Narrativ. Also man hat nach wie vor so Kollegen wie Jamie Dimon von von JP Morgan, der nach wie vor auch öffentlich sich hin hinstellt und und dem Ganzen halt keinen Wert zuschreibt. Äh, ironischerweise mit mit seinem Unternehmen, das im Bankenbereich sicherlich am am stärksten investiert ist, im Sinne von äh, Teams, die auf dem Thema sitzen und, und Sachen bauen. Ähm, auf der anderen Seite haben wir aber auch Larry Fink äh, gesehen, der irgendwie der größte Bitcoin-Bulle ist und da verschiedenste TV-Shows äh, ähm, begleitet hat und immer wieder ähm, im Prinzip Öl, Öl ins Feuer gegossen hat. Ähm, ich glaube, das, das war überraschend. Aber auch so ein Trucker-Müller, Truck, wie heißt der Trucken-Müller? Stanley Drunk-Miller. Drunk-Miller, genau. Äh, ich glaube, der irgendwo auch äh, in einem Interview gesagt hat, dass er äh, kein Bitcoin besitzt, aber besitzen sollte. Ähm, und das hätte man jetzt vor zwei Jahren, drei Jahren jetzt nicht unbedingt kommen sehen, dass solche gestandenen Leute, die halt ein sehr, sehr großes Gewicht haben in der Finanzwelt, sich hinsetzen und den Case für Bitcoin machen.
1: Ich finde einfach nur geil, wie aus Stanley Drunken Miller, <lacht> Drunken Miller wurde, aber, <lacht> ähm, das, hat, das hat mich gerade so ein bisschen... Äh, wie, wie, schreibt wie schreibt man den? Drunken mit C-K, also D-R-U-C-K-E-N und dann Miller, also nicht Drunken.
2: Ah, okay, ich dachte vor dem C-K so ein N, das war mein
1: Fehler. Das fand ich in der Hinsicht nur ganz witzig, aber ich wollte jetzt nicht davon ablenken, also ich glaube worauf wir uns aber alle einigen können, ist eigentlich das Comeback in Q4, oder? Also mit einigen Nuancen, was dazu geführt hat, ETFs, Anträge etc. pp. Aber eigentlich, dass wir so schnell wieder in Feierlaune kommen, hätte keiner von uns gedacht. Und dementsprechend würde ich das jetzt hier mal einloggen. Fein für euch? Ja. Ja. Toll, 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 toll. Dann erzählt mir nochmal, mal, was war euer Lieblingsprodukt dieses Jahr?
0: hatte ich jetzt auch länger überlegt. Alle drei Sachen habe ich mitgebracht, die sich recht stark ähneln. Das wäre einerseits äh, Jupiter auf Solana. Ähm, Wirklich eine sehr, sehr gute Dex-Experience. Ich glaube, die viele auch viele, die, die noch keine Berührungspunkte mit Solana hatten und jetzt aber auch übergegangen sind, äh, um einfach am Airdrop-Farming und so weiter sich zu beteiligen, sehr stark überrascht hat, wie Smooth äh, doch, doch teilweise eine Trading Experience sein kann auf einer Blockchain, wo man eben nicht 20, 30 Dollar zahlt für jeden Swap, äh, wo du äh, dezentral äh, dieses Dollar-Cost-Averaging betreiben kannst. Und also wirklich ein sehr, sehr cooles Produkt, äh, was zu Recht jetzt auch sehr, sehr viel Market-Share äh, sieht und sehr viel Volumen. Ähm, dann Jumper äh, von und von den Freunden von LiFi, ähm, Auch sehr gutes Produkt, Aggregator, äh, der, der Aggregatoren, also die ganz, ganz oben sitzen und das und sämtliche Liquidität über die verschiedenen Börsen hinweg halt äh, äh, routen. Ähm, und wo man einfach sehr gute, sehr gute Trades äh, drüber fahren kann. Ähm, und was ich ausprobiert hatte, was ich cool fand, äh, war ähm, die Tor Chain. Ähm, fand ich cool, einfach sehr, also dezentral äh, Bitcoin gegen Eve und so weiter traden zu können. Ähm, genau, das war, ich glaube, das erste Protokoll dieser Art, was das ermöglicht und, und deswegen für mich Produkt auch Kandidat für Produkt des Jahres.
2: Flo, magst du oder soll ich aber deine also deine Sachen glaub, weiß ich mein, ja, das sind ja meine ja. Hausaufgaben. Ja. 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 <lacht> dann lass mich. <lacht> das also überleg du mal los. Dann, dann mache ich und ich klammer die Sachen aus, von denen ich weiß, dass du sie eher auch haben wirst. Äh, ich habe aufgeschrieben, ähm, NFT Perp äh, auf der Plattform habe ich, ähm, dieser ist ja viel Zeit verbracht, ähm, auch wenn sie jetzt gerade nicht äh, live sind oder nur im Testnet, mit einer Testnet-Version live sind, äh, glaube ich doch, ein sehr, sehr cooles äh, Produkt mit einer sehr schönen ux Dann habe ich aufgeschrieben, und das ist ein bisschen auch das, was Max gesagt hat. Ich habe gesagt, Solana DeFi grundsätzlich, ich glaube, gerade wenn man aus dem Ethereum-Ökosystem kommt und sag ich mal, sich über die Jahre mit gewissen Themen wie Transaktionskosten, wie Bridging-Thematiken und und irgendwie einer schlechten Wallet-UX angefreundet hat, ist das sehr erfrischend zu sehen, wie äh, Smooth. So On-Chain-User-Experiences äh, äh, auch gebaut werden können. Äh, von daher für mich Solana DeFi grundsätzlich ein, ein großer Gewinner. Das kann jetzt irgendwie Radium, Jupiter, Zeta äh, Markets, was weiß ich was, alles mögliche fällt für mich da in die Kategorie rein. Und das dritte ist tatsächlich äh, die Rabby Wallet. Ähm, die ich schon länger auf dem Schirm hatte, aber nicht ausprobiert habe oder ich glaube nur einmal kurz ausprobiert hatte, bis ein äh, Hörer uns darauf hingewiesen hat. Ähm, Also vielen Dank nochmal an der Stelle. Äh, Seitdem ist das meine Default Wallet geworden und äh, Metamask nutze ich eigentlich kaum noch. Ähm, Und ja, also muss man wirklich sagen, ein viel, viel besseres Produkt als Metamask gebaut und ähm, das hat mir viel Spaß bereitet.
1: Das war aber jetzt eine gefährliche Nummer von dir, dass du das genommen hast. Weil Remy Wallet habe ich auch ausprobiert, wenn du dich daran erinnerst. Und ich fand es auch ganz cool von der Aufmachung. Aber du wusstest natürlich ganz genau, was bei mir mein Lieblingsprodukt sein wird. Ne? Äh, wird ja aufs Drei beide gleichzeitig sagen? Oder will jemand einmal in den Raum werfen, was es bei mir wahrscheinlich sein wird?
2: Mach ruhig Money. Ja,
1: <lacht> <lacht> korrekter Mente, genau. Ähm, es ist tatsächlich, also ich habe mir auch gar keine gar keine Mühe gemacht, weiter zu brainstormen, was ich dieses Jahr noch cool fand. Ich glaube, der größte Gamechanger für mich war in der Hinsicht wirklich Sling Money, weil ich mir gedacht habe, okay, das ist eine Kryptoalternative zu PayPal. Es ist genauso smooth. Es ist vielleicht sogar noch smoother. Kommt halt ein bisschen darauf an, wenn du halt wirklich viel über Ländergrenzen machst, etc. pp. Ähm, dieses On- und Off-Ramping darüber. Also ich habe wirklich selten ein kryptonatives Produkt gesehen, was so... Wenig nach Krypto aussah und deshalb mir so gut gefallen hat. Es versteckt halt jede Krypto-Komponente und deshalb auch, ähm, Max, vieles von dem, was du genannt hast, so, ich glaube, diese Sachen sind halt für jemanden, der im Krypto-Space unterwegs ist, halt irgendwie ein krasser Game-Channel und dann sagt man, oh cool, das hat mich immer gestört und so weiter und so fort. Ich glaube, Sling Money ist ein Produkt, was halt Leute, die mit dem Krypto-Space erstmal nichts zu tun haben, die da vielleicht auch einen Wert drin erkennen. Ähm, und das finde ich halt in der Hinsicht sehr, sehr cool, dass es halt wirklich zu so einer, halt wirklich Krypto einfach zugänglicher macht. Und das finde ich eine ganz coole Nummer. Muss ich jetzt aber nicht in die Länge ziehen. Ich habe ja schon 20 Loblieder darüber gesungen. Bin gespannt, wann die gehackt werden und ich dann äh, hier zur Kreuze kriechen muss. Aber das wäre auf jeden Fall mein Lieblingsprodukt. Und auch ehrlicherweise das Einzige, wo ich wirklich einen Haken drunter setzen kann, dass ich das halt zu Genüge ausprobiert habe und auch eins der wenigen, was ich anderen Leuten empfohlen habe oder halt mit anderen Leuten auch genutzt habe. Ich glaube, das habe ich noch nie mal im Kryptoprodukt gemacht. Deshalb bei mir ganz klare Nummer eins Frage an euch. Was machen wir jetzt? Puh,
2: ähm, haben wir irgendwie... Ah, Solana Defi vielleicht? ist ein bisschen langweilig, weil wir Solana schon als größten Gewinner des Jahres ja, das kann haben, wir nicht aber... Machen. Das können wir nicht machen. Ja, okay.
0: <lacht> aber ich habe auch sehr häufig äh, Lobhudeleien auf Sling Money gehört. Also wäre für mich fein, weil was einfach war. Das war auch. Äh, mein Plan. War. Also
1: Ich, ich habe einfach gedacht, ich verlasse diese Konversation, wenn Sling Money es nicht wird und ja. ich zwinge euch damit zu, so mir recht zu geben. Dann kannst doch du ein nicht... anderes Produkt nehmen. <lacht> <lacht> wow. Okay, okay. Ähm, machen wir weiter zu. Ich weiß gar nicht, ob wir die Kategorie... Max, du hattest... Ich hatte jetzt nicht darauf geachtet, ob da Xs hinter sind oder so. Wir ja. hatten jetzt eigentlich noch die Kategorie Krypto-Twitter-Account des Jahres. Ich glaube, das ergibt wenig Sinn. Ich weiß noch, Julius, du hattest bei deinem Hack äh, mal darüber erzählt, dass du diesen Sherlock Holmes von von Twitter äh, da versucht hast, auch mit dem in Kontakt zu treten, dass der dir hilft, deine... Accounts to recover. Um
2: Ja, den haben wir letztes Jahr glaube ich schon genannt. Ich habe tatsächlich äh, hier noch zwei Namen aufgeführt, wir können es aber auch kurz halten. Für mich das eine ist ähm, der Twitter-Account von Polymarket. Also Polymarket ist so ein Prediction-Market, haben wir auch schon drüber gesprochen, wo man auf ja unterschiedliche Sachen wetten kann. Ähm, wird glaube ich nächstes Jahr ein großes Thema mit den US-Wahlen werden und die haben auf jeden Fall jemand angestellt, der diesen Twitter-Account sehr, sehr lustig führt. Ähm, von daher eine Empfehlung von mir. Und das zweite, muss man sagen, ist, glaube ich, der, der größte, äh, einer der größten Gewinner dieses Jahres ist so ein Crypto-Degen auf Twitter, der Ansem, ähm, Ansem heißt, keine Ahnung, ob er wirklich so heißt, ähm, ist so ein Kollege, der sehr ähm, outgoing ist, wahrscheinlich irgendwie 40 Tweets am Tag absetzt, sehr früh sich schon auf äh, Solana festgelegt hat und ähm, ja, es scheint so gerade, als ähm, hätte der, wäre er einer der großen Gewinner und würde dann eine große Community um sich scharen. Ähm, von daher, den kann man, glaube ich, da auch noch nennen.
1: Max, hast du noch Ergänzungen?
0: Ähm, ich habe noch einen sehr nischigen. Ähm, Julius kennt ihn vielleicht. Der heißt Quad. Oder ich weiß gar nicht, ob er so ausgesprochen wird. G-W-A-R-T. Der ist der intelligenteste Troll, den ich äh, auf Twitter kenne. Ja, der der hat, der hat, glaube ich, in seinem Leben noch keinen einzigen seriösen Tweet rausgehauen. Aber seine Tweets, äh, die, er, die er so rausschickt, und das sind teilweise mehrere am Tag, die nehmen halt die Krypto-Community regelmäßig auf dem Arm, ähm, aber auf so eine schlaue Art und Weise. Also ich habe mal zwei mitgebracht. Ähm, also so auch kurze Tweets Der erste ist it is incredible uh, embarrassing that Satoshi did not think about yield um, und the only thing worse than a token without a use case is a token with a use case so in die in die Richtung äh, gehen seine Tweets und nehmen auch sehr stark so dieses ganze sehr 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 sehr, sehr technische Krypto Twitter auf dem Arm wenn es sich dann darüber ausgelassen wird wie wichtig es jetzt eigentlich ist ob eine Chain of Ethereum settled oder nicht um, und um, ich glaube wer da Bock hat ab und zu mal äh, zu grinsen, der kann dem auf jeden Fall folgen.
1: Das klingt für mich so nach so einem Twitter-Account wirklich, den nur so ein Prozent der Kryptowelt <lacht> überhaupt versteht. Und ähm, aber ich finde es klasse. Also jedem, jedem das, was, was ihn glücklich macht. Ähm, ich muss sagen, ich habe keinen wirklichen Twitter-Account rausgesucht, ähm, weil ich diese Doppelung halt auch irgendwie gesehen hatte in den Kategorien und habe dann gedacht, ah ja, wir werden sowieso über Krypto sprechen. Anyways, also ich habe meine Hausaufgaben an der Stelle einfach nicht gemacht, muss ich sagen. Ich kann da nichts Regen werfen, weil ich ja auch auf eure Liste noch warte. Und dann werde ich im nächsten Jahr wirklich sagen, was aus eurer Liste mir da am besten gefallen hat. Nur ein Gedanke, Julius, du hattest Polymarket aufgrund von Twitter genannt. Ich habe sie tatsächlich... ähm, auch bei mir so hottest Tech und hottest Startup hatte ich überlegt, ob ich sie da irgendwo einsortiere. War genau aus diesem Gedanken, also halt dieser Marktplatz, dass du halt auf alles, ist leider Gottes ja auch so eine bisschen Kasifizierung der Welt. Kasonifizierung der Welt, ich glaube, das Wort gibt es nicht mal, aber es ist ja egal. Ähm, und, aber du kannst halt irgendwie darauf wetten, ob Donald Trump wieder Präsident wird oder Aliens auf der Erde landen. Klingt jetzt erstmal alles total Banane. Wie gesagt, hat auch ein gewisses Geschmäckle, ist aber irgendwie auch eine sinnvolle Möglichkeit, zu verstehen, wie die Gesellschaft die Wahrscheinlichkeit von bestimmten Ereignissen beurteilt. Und das fand ich an der ganzen Nummer ganz spannend. Deshalb hatte ich auch vorher überlegt, sie in einer vorigen Kategorie schon einzusortieren. Nicht, dass mir immer vorgeworfen wird, ich verweise <lacht> auf spätere Kategorien. ne? Äh, der Vollständigkeit halber. Ich glaube, wir haben ähm, bei dem Twitter-Account jetzt keinen kleinen Gewinner. Das ist aber auch in Ordnung. Wir haben schon viel über Twitter gesprochen. Mich würde viel mehr interessieren, was so eure
2: Learnings des Jahres waren. <lacht> Ich glaube, Learning, ja, ich glaube, Learning ist so ein, kann so alles sein. Ich habe, da ist tatsächlich die Kategorie, mit der ich mir am schwersten getan habe. Ähm, ein Thema, was ich glaube ich so, was ich letztendlich mir gedacht habe, was ich mal vielleicht hier mitnehmen kann äh, und, und kurz vorstellen kann als Learning. Ähm, weil ich glaube, es gibt ein Krypto. Space immer viel, viel FOMO, wenn es irgendwie wenn irgendein Thema durch die Decke geht wir haben jetzt irgendwie vorhin über Meme Coins gesprochen aber keine Ahnung, Frantek weiteres Beispiel ähm, Unibot früher im Jahr ähm, als sämtliche Arbitrum Tokens Anfang des Jahres und so weiter und so fort ähm, und ich glaube für mich und das ist jetzt nicht wirklich ein neues Learning, aber etwas was ich was ich dieses Jahr stark gesehen habe ist dieses, ähm, die Anzahl der der, sag ich mal, wirklich äh, Immensen Opportunities in dem Markt sind einfach enorm. Und ich glaube, man sollte sich weniger davon... Ähm, ärgern lassen, dass man irgendwie gewisse Sachen verpasst, sondern äh, darauf fokussieren, irgendwo, wenn das das Ziel ist, na, also kann auch sein, dass man das, das einfach nur aus Interesse verfolgt, aber wenn man auch investiert und äh, irgendwie hier die Returns chased, dann äh, sich eher davon motivieren lassen und äh, es wird im nächsten Jahr genauso viele Opportunities geben und sich eher dann äh, vielleicht äh, zurückschauen lernen, okay, warum hat man das nicht gemacht und was sind die Learnings, die man daraus ziehen kann, äh, um es beim nächsten Mal besser zu machen. Und dann aber auch vielleicht äh, mit ähm, das dann wirklich mit High Conviction zu machen. Ne? Also ähm, wenn man die, die Conviction hat auf so ein gewisses Thema, das für mich das beste Beispiel, was ich vorhin genannt habe, Visualized Value, Jack Butcher, dem Typen verfolge, verfolge ich schon, äh, oder verfolge ich schon sehr lange. <lacht> ähm, für mich war klar, alles, was der anfasst, ähm, wird irgendwie zu Gold und ähm, deshalb habe ich dann auch irgendwie auch nicht zwei von diesen FTS gemintet, sondern halt ein paar mehr ähm, und das ist für mich so ein bisschen sinnbildlich. Dann war es aber auch okay, wenn ich dann irgendwie Pepe, Minecoin und sonst was irgendwie alles verpasse. Klar, wäre irgendwie schön, wenn man das alles irgendwie mitnimmt, aber das ist okay für mich. Es gibt irgendwie so viele Möglichkeiten und ja, ich glaube, wenn man ein, zwei davon erwischt, aber dann irgendwie vielleicht mit ein bisschen mehr Conviction und nicht irgendwie nur fünf Euro reinschmeißt, dann reicht das auch aus.
1: Also, auch wenn dein Gedanke ja so ein bisschen der Diversifikation komplett widerspricht, ähm, sozusagen, mach lieber eine Sache, aber dafür All-In. <lacht> aber naja, ich verstehe, nee, was nee. du
2: sagen willst. Nicht, nicht All-In. Also, das, das, all, über all diese Themen, über die wir hier sprechen, das ist für mich quasi, wir haben ja gleich mal drüber gesprochen, Flo, das gibt für mich quasi ein Hauptportfolio und es gibt für mich so ein kleines äh, Zockerportfolio. Das fällt alles in dieses kleine Zockerportfolio rein. Ja. Ähm, aber selbst dann kannst du natürlich sagen, ja, irgendwie Memecoin jetzt manchmal irgendwie hier fünf, fünf äh, irgendwie letztendlich musst du es ja immer prozentual eben von deinem Portfolio-Size, aber ich sage es einfach mal sinnbildlich, irgendwie 5 Euro schmeißt du rein. Wenn du dann die High Conviction drauf hast, dann vielleicht machst du ein paar Euro mehr. Aber das sollte nur in, in dem ganz, ganz kleinen Zockerportfolio sein und natürlich nicht die Hauptstrategie. Verstehe ich schon.
1: Ähm, Habe ich dich auch so verstanden, ehrlicherweise schon vorher, bloß ich fand es einfach nur witzig, dir das vor den Latz zu knallen. Ähm, und ich muss sagen, warum ich mich jetzt hier auch dazwischen dränge, Ich habe tatsächlich mir aufgeschrieben, und Julius, vielleicht erinnerst du dich daran, es gibt genug Züge. Das war mein größtes Learning in der Hinsicht. weil Wir hatten schon mal in einer Folge darüber gesprochen. So dieses, immer dann, wenn die Kurse wieder steigen, kriegt man so krasse FOMO und sagt halt, oh fuck, ich darf den Zug nicht verpassen. Und ich glaube, was man sich dann halt schnell wieder vor Augen führen muss, ist, dass da fährt jeden Tag ein Zug ab und in der Kryptowelt fährt wahrscheinlich sogar jede Minute irgendein Zug ab und diese ganze FOMO ist überhaupt nicht angebracht. Also selbst wenn du den kompletten Kryptowinter jetzt verpennt hast, sind wir immer noch relativ früh dran und ich glaube es gibt da halt tausend Möglichkeiten, also jetzt bloß halt sich da einmal die Finger zu verbrennen, weil man dabei sein möchte und dann nie wieder die Technologie anzurühren und das Ding für immer abzuschreiben ist, glaube ich, das Falscheste, was man machen kann. Und einfach die Vergangenheit, also ich meine, Krypto ist seit weiß ich nicht, 2009 oder so hat kam das erste White Paper raus äh, und ich kann mich noch daran erinnern, ich habe das erste Mal von Bitcoin gehört, da war es glaube ich 2012 oder 2013 dann, da konnte man Bitcoin noch für 9 Cent kaufen und damals lag er dann irgendwie bei, weiß ich nicht, dreistelliger Betrag oder so, da habe ich gedacht, boah, wie geil wäre das gewesen, da einfach nur 10 Euro rein zu investieren, da hättest du ja richtig Rendite gemacht und wenn du dann halt überlegst, wo der Bitcoin heute steht und also selbst damals, wo ich gedacht habe, fuck, ich habe die Chance verpasst, hätte ich noch genug Möglichkeiten gehabt, darauf aufzuspringen und das Das ist halt so eine Sache, die mir dieses Jahr erstmal so richtig bewusst geworden ist und die es auch nicht mehr ganz so schmerzlich macht, dass der härteste Verlust dieses Jahr eigentlich Sightline Money war, sondern dass man halt sagt, ja okay, dann nimm dir halt die Zeit und springen, wenn du springen musst und dann passt das schon irgendwie. Ähm, Die zweite Sache, die ich dieses Jahr gelernt habe und das hatte ich schon angeteasert, ist dieses Krypto ist here to stay. Und das macht mir ein bisschen Sorge für diesen Podcast. Weil einerseits sage ich mir, okay, geil, äh, wahrscheinlich werden unsere Hörerzahlen noch viele, viele Jahre extrem wachsen und irgendwann ist Krypto so ein Teil Infrastruktur wie, weiß ich nicht, das Internet. Ähm, Problem bei der ganzen Nummer ist nur, dass dieses Podcast-Format halt so ein bisschen gestartet ist mit dem Gedanken, wir haben diesen Krypto-Bro und wir haben den Skeptiker und der Skeptiker versucht ein bisschen was über den Skeptiker zu lernen, aber sagt halt, das da doch alles Schwachsinn. Und damit hat man irgendwie so beide Seiten der Medaille. Und jetzt, weiß ich nicht, fange ich irgendwann an, dieser Sekte hier, auch so ein bisschen Glauben zu schenken und zu sagen, hey, es ist nicht alles scheiße. Und es gibt halt ein paar coole Nummern. Ich bin, wie gesagt, dieses Jahr ein großer Fan von Desai gewesen. Ich bin von Sling Money ein großer Fan gewesen. Was mich sehr zum Nachdenken gebracht hat, war das Live-Gespräch, was Julius mit Alexander Bechtel hatte, wo es hieß, irgendwie Krypto, eines der Top 20 Assets auf diesem Planeten. Und Max, in deinem Jahresrückblick habe ich gelesen, dass es mittlerweile für Asset-Manager zum Karriererisiko wird, Krypto nicht im Portfolio zu haben. Das heißt, nicht All-In und kein Krypto zu sein, aber für, zu einem diversifizierten Portfolio, was über alle Anlageklassen breit streuen will, dann sollten da auch alle Anlageklassen drin sein. Und mittlerweile reift Krypto zu etwas Ernsthaftem heran, was es wert ist, zumindest beachtet zu werden. Wie gesagt, nicht all-in. Aber das gehört zu einer bestimmten Asset-Allokation einfach dazu. Und das sind so ein paar Dinge, die ich gelernt habe. Ich glaube trotzdem, es wird noch mehrfach knallen. Wir werden noch mehrere Krypto-Winter sehen. Ähm, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Es werden sich Krypto-Ikonen entzaubern. Es wird auch noch ganz viel Scheiße passieren und es sind ganz viele Dullis in dem Space unterwegs, die Dinge halten, von denen sie keine Ahnung haben und ich gehöre definitiv dazu. Ähm, und das muss man alles relativ betrachten. Aber trotzdem, dieses Krypto ist hier to stay ist für mich in diesem Jahr eine Sache. Den ersten Bärenmarkt, den ich so wirklich durchgemacht habe, zu sehen, wie wie das halt dann auch sich weiterentwickelt, da halt auch mal dran zu bleiben, sich die Zeit nehmen, diese Produkte zu erkünden, das hat für mich den Unterschied gemacht und den letzten Punkt, und dann beende ich auch meinen Monolog an dieser Stelle, ist ein bisschen, bei all der Euphorie soll man nicht vergessen, dass Krypto auch Kapitalismus ist. Ähm, Und das hat mich so ein bisschen auch fast überrascht, wo Uniswap seine Frontend-Fees eingeführt hat und alle auf einmal darüber gesprochen haben, äh, aber die Governance-Token-Holder, die gehen ja leer aus und ich wollte hier niemanden (lacht) verspotten. Aber da ist halt einfach so ein bisschen das Problem bei mir, dass ich sage, ey Digga, gewöhn dich halt dran, das sind halt keine Altruisten, im Endeffekt sind da VCs drin, die wollen Geld verdienen ähm, und, und der Idealismus weicht im Zweifel dem Kapitalismus an ganz, ganz vielen Stellen, egal wie dezentral du ein Protokoll aufbaust und deshalb finde ich dieses Uniswap und man kann darüber diskutieren, ob das richtig oder falsch ist, das ist schon, also da kann man Haken dran machen, aber ich denke mir halt so, was hast du erwartet? Und, und, und das war halt so irgendwie ein bisschen dieses äh, dritte Learning, was ich in den Dings werfe. Also dreimal, also Zusammenfassung, es gibt genug Züge, Krypto ist hier to stay und Krypto ist aber auch Kapitalismus.
0: Ja, was soll jetzt eigentlich noch kommen? Ähm, aber <lacht> ich habe noch ein anderes Learning. Ähm, <lacht> und ähm, das ist so diese klassische Weisheit, äh, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ähm, ich habe das Gefühl gehabt, oder es wird immer komplexer. Ähm, mhm. Mittlerweile muss ich mir einfach zu, zugestehen, man, man kann auch, ne, unser, unsere Value Proposition ist ja, also als Blog-Stories, den Leuten einen kompakten Überblick über die wirklich wichtigen Themen zu geben. Und das setzt wiederum voraus, dass wir ähm, über alles irgendwie informiert sind, was wichtig ist und dann auch in der Lage sind, darüber hinreichend äh, seriös berichten zu können. Und das wird immer schwieriger, weil es einfach so viele Verticals und Ökosysteme mittlerweile gibt, dann auch den Überblick zu behalten und in, in jedem Vertical die Domain-Expertise zu entwickeln, da auch eine Meinung zu formulieren zu können. Und da muss man sich aber so ein bisschen frei machen vom, vom Anspruch her, das, das irgendwie auch zu können. Das ist genauso, also geht es so in die Philosophie rein, was, was du gesagt hast, es gibt verschiedene Züge. Ähm, man muss nicht jeden Zug irgendwie mitnehmen. Ähm, und das ist auch, um das weiterzuführen, für mich wird immer unklarer, wie genau, also welche Plattform, welche Smart Contract Plattform sich durchsetzen werden in den nächsten Jahren. ich glaube, die steuern alle irgendwie auf ein ähnliches Zieldesign hin. Aber vor einem halben Jahr, vor, vor einem Jahr hättest du noch gesagt, dass eigentlich entschieden ist, dass Bitcoin das Store of Value ist und äh, Ethereum die Smart Contract Plattform, quasi der der Internetcomputer. Und mittlerweile ist natürlich auch eine starke Momentumfrage, gerade ein starker Narrativ, aber gefühlt ist das Rennen offener denn je. Und das kann sich auch wieder ändern mit dem nächsten Update und mit. dann gibt es irgendwie noch weitere Lösungen, die die Rollups immer einfacher machen zu deployen, die irgendwann auch die Interoperabilität zwischen den einzelnen layer 2 und sowas lösen und dann sieht auf einmal Ethereum wieder viel besser aus mit Re-Staking, wird auch attraktiver EVE zu halten und so weiter. Aber es ist für mich immer unklarer, ähm, ob nicht doch vielleicht in fünf Jahren der, die meisten Transaktionen über Sui oder Aptos laufen. Äh, würde ich mich jetzt hier nicht hinstellen und sagen, das ist auf jeden Fall ausgeschlossen. Und ähm, das war so eine der, der, der Kernerkenntnisse äh, des Jahres.
1: Das ist halt auch wirklich ganz geil. Es gibt ja irgendwie diese, diese, ich weiß gar nicht, wie das heißt, ob das es gibt auf jeden Fall einen psychologischen Begriff dafür, dieses Diagramm von wegen, je nachdem, wie confident man ist und wie viel man weiß. Und es gibt halt irgendwie so dieses, am Anfang weiß man gar nichts, aber man ist super confident, weil man halt mit drei Sätzen schon denkt, man hat alles begriffen und je mehr du weißt, desto mehr wird dir bewusst, was du alles nicht weißt. Du wirst immer unselbstbewusster und irgendwann nach 20, 30 Jahren bist du dann vielleicht true master, hast alles durchdrogen und keine Ahnung und dann bist du super confident oder vielleicht kommt es auch nie. I don't know, aber ich, ich kann dich da in der Hinsicht nachfühlen und das ist bei mir im In der Aktienwelt irgendwie die gleiche Reise gewesen. Also am Anfang fängst du halt irgendwie an, lernst in der Uni was über ein Discounted Cashflow Modell und weißt, ah, jetzt weiß ich, wie eine Aktie funktioniert. Dann kaufst du die erste, bist super confident, dann machst du auf einmal deinen ersten Bärenmarkt durch, stellst fest, dass die Welt nicht wie in der Uni funktioniert, dass einfach diskontierte Cashflows gleich der Wert einer Aktie sind, sondern dass da halt auch sehr viel Psychologie mit reinspielt und unterschiedlichste Wirklich, also Mechaniken wirken und bist du das halt irgendwer Und ich bin lange nicht an dem Punkt, dass ich das bis heute ins Detail durchdrungen habe. Aber ich glaube, wie gesagt, darum geht's eigentlich nicht, sondern halt da irgendwie einfach am Ball zu bleiben ähm, und halt direktional irgendwo richtig zu liegen und vielleicht ein bisschen genauer richtig zu liegen, als andere Leute das tun. Ich glaube, dann würdet ihr an der Stelle mit Blogsorys schon einen riesen Mehrwert liefern. Ähm, was an dieser Stelle. So, jetzt haben wir sehr philosophische Debatte an der Stelle aufgemacht. Ich glaube, also was machen wir jetzt? G- können wir da einen Gewinner in der Kategorie küren? oder.
2: Ich weiß, dass ich nichts weiß. <lacht> <lacht> okay. Nee, ja. ich meine, also, ich, ich, ja, Ohne das Fass jetzt nochmal aufzumachen, aber das, was Max gesagt hat, ist schon ganz richtig. Und das war, was ich seit vielen Jahren im space beobachte. Das ist, hat sich halt enorm weiterentwickelt von irgendwie. Bitcoin und Ethereum oder nur Bitcoin zu, es gibt so viele Nischen, Ecken, Blockchains und irgendwie jeder in jeder passiert was eigenes. Das alles zu covern und wirklich bis ins Detail zu verstehen, ist ein Ding, der Unmöglichkeit fast Und wir merken das ja auch manchmal, wenn uns hier irgendwie Hörer zu den absurdesten... Protokollen irgendwie Hörerfragen schicken, muss ich auch sagen, keine Ahnung, muss ich mir erst mal mal anschauen, was ist das überhaupt, noch nie davon gehört. Ähm, Und äh, das, glaube ich, ist ein ganz gutes Learning. Also ähm, nicht nur die die Menge, aber auch, sag ich mal, die die, ähm, ähm, Innovationsgeschwindigkeit im Cryptospace ist einfach enorm. Und ähm, man kommt fast nicht hinterher, selbst wenn man das Ganze fulltime betreibt, wie Max und ich das ja ähm, machen. Und einerseits stimmt mich das sehr positiv, weil ich glaube, wir brauchen sehr viel Innovation, weil es immer noch eine sehr, sehr frühe Technologie irgendwo ist. Und gleichzeitig macht das natürlich einem das Leben schwer, wenn man quasi immer on top of things sein möchte. Also für mich ist dieses quasi, ich weiß, dass ich ein bisschen, ich würde sagen, ich weiß, dass ich ein bisschen was weiß. Das ist für mich der Gewinner dieser Kategorie.
1: Finde ich gut. Also können wir uns, glaube ich, alle darauf einigen. Ich würde vielleicht halt noch, ich weiß, dass ich ein bisschen was weiß und es gibt genug Züge. So ein bisschen, also, um, um, um das Bild da in der sich zu vervollständigen. Und ich glaube, dann haben wir, dann haben wir eine ganz gute Zusammenfassung.
2: Das schenke ich dir als T-Shirt. Äh, so <lacht> Es gibt genug Züge. Hinten drauf, auf dem Rücken, es gibt genug Züge und vorne ich weiß dass ich ein bisschen was weiß. Damit kannst du nicht offiziell in die Klaps einliefern lassen.
1: Ich finds es klasse. Ach, finde ich das toll. Das wäre auch super geil. Das ist alles Coin Merch. Also wenn wir die nächste Aktion haben, sollten wir mal drüber nachdenken, dass wir das dass wir das als Limited Edition raushauen. Vielleicht auch wenn wir eine Waitlist und wir genug Leute bestellt haben, bestellen wir halt tatsächlich einmal so, so ein paar T-Shirts. Müssen wir mal gucken. Okay, ähm, um das Ganze jetzt mal wieder ein bisschen aufzulockern. Machen wir jetzt nochmal Lieblingsmedien, News-Resource des Jahres und Influencer? Also irgendwie habe ich das Gefühl, das ist jetzt dritte
2: Mal die gleiche Kategorie. Ähm, ja, ich habe doch also so news Ressourcen würde ich nochmal kurz sagen. Okay. Ich glaube, darüber haben wir haben viel über so Twitter-Influencer und sowas gesprochen, aber news Und ich würde jetzt bewusst Blog-Stories hier nicht nennen, obwohl äh, wir alle hier wissen, dass dass wir äh, auf jeden Fall im deutschsprachigen Raum äh, äh, Blog-Stories konsumieren ähm, und äh, die beste beste News-Quelle ist. Ähm, Aber abgesehen davon habe ich zwei, die ich ich noch äh, explizit nennen möchte. Das eine ist Token Terminal, ähm, die einen unglaublich guten Job machen, wenn es darum geht, Daten von Protokollen von Blockchains ähm, zu sammeln und zu, äh, ähm, zu reinigen oder zu säubern, ähm, so dass man wirklich sich sehr gut darüber ein Bild machen kann, wie viele Nutzer sind auf irgendeiner Blockchain, auf irgendeinem Protokoll, wie viel Volumen machen die da, wie viel Umsätze machen die da und so weiter. Und relativ viel dieser Daten auch tatsächlich ohne irgendeine Subscription oder irgendein Payment ähm, zur Verfügung einem zur Verfügung stellen online. Wenn man damit arbeiten möchte, das irgendwie exportieren möchte in den Excel oder sonst was, muss man dafür zahlen, ist klar. Aber ähm, nichtsdestotrotz finde ich das äh, eine sehr, sehr äh, gute äh, Newsquelle oder das weniger News, eigentlich eher Datenquelle. Und das andere, und ich weiß, dass Max auch ein großer Fan von denen ist, ähm, Deshalb ähm, und die machen einfach einen unglaublich starken Job, ist Blockworks. Ähm, also die, die Menge der wirklich hochqualitativen Podcasts, Ähm, und Research-Artikel, die die rausbringen, ist unglaublich. Ähm, Und sie schaffen es auch so ein bisschen, neutral zu bleiben. Das ist zum Beispiel was, was Bankless nicht so gut ähm, schafft. Also Bankless sind ja die die Jungs, die im letzten Cycle, sag ich mal, vielen Leuten geholfen haben, die ersten Schritte in der Kryptowelt zu machen oder im DeFi-Bereich. Die Jungs sind, oder die beiden, die das machen, deshalb sind zwei Typen, sag ich Jungs, äh, die sind aber halt sehr stark auf, Ethereum fokussiert und meiner Meinung nach nicht wirklich äh, offen, was irgendwie die ganze Bandbreite an Lösungen in der Kryptowelt angeht und verlieren deshalb sehr stark an Marktanteil glaube ich. Und Blockworks macht das sehr gut und stellen sich da sehr breit auf, können über Ethereum ein bisschen detail sprechen, haben aber auch einen eigenen Solana-Podcast, sag ich mal, im Programm und so weiter und so fort. Von daher, Blockworks, ja, die machen alles richtig, was man richtig machen kann. Für mich eine unglaublich tolle Unternehmergeschichte, aber auch eine tolle News-Ressource.
0: Ja. Also genau, hat der Julius schon gesagt, dass äh, auch für uns großes Vorbild Blockworks. ähm, Finden finde das total cool, was sie machen. Ähm, Und als zweiten ähm, Pick noch äh, DeFi-Lama, was im Prinzip eine Alternative auch zu Token-Terminal ist, die sämtliche Daten, die sie sie haben, ähm, offen kostenlos zur Verfügung stellen und mittlerweile halt eigentlich fast die komplette Bandbreite ähm, Abbilden, Also sehr stark natürlich im DeFi-Bereich, mittlerweile aber auch ähm, Stablecoins, ähm, äh, NFTs und so weiter. Da findet man eigentlich schon neben neben Dune auch noch so ein anderer cooler cooler Pick, wo es noch ein bisschen mehr in die Tiefe geht, weil am Ende jeder da eigene Dashboards drauf aufbauen kann oder bauen kann auf auf Blockchain-Daten aufbauen. Ähm, Drei, also die drei genannten, sehr, 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 sehr gute Plattformen, um äh, Blockchain besser zu verstehen oder was passiert.
1: Ich muss ja sagen, also ich bin ja da mehr der Consumer unter uns und ich kann das total nachvollziehen, weil in der Aktienwelt das ist es bei mir auch immer so, dass ich nicht bereit war, weiß ich nicht, 24k im Jahr für ein Bloomberg-Terminal auszugeben und da war ich so super tool ab hinterher, weil du ja in der in der corporate Aktienwelt musst du ja auch Daten nochmal ganz anders einkaufen als bei in der Blockchain-Welt, wo halt im Endeffekt alles ja frei zugänglich ist und es geht eher ums Dashboard, was darauf aufgesetzt wird. Und dann habe ich sehr krass immer damals verglichen, wer hat die besten Daten, wer hat am schnellsten die News und bin dann eigentlich damals zu dem Entschluss gekommen, es gab so drei Tools, die ich da genutzt habe, das waren Käufin, äh, vor allem als Datenbank, die hatten auch ein Newsfeed, Atom Finance als Newsfeed-Ding und Finbox als so, ähm, da konntest du halt noch so Variation mit drin machen und so. Und da habe ich mir dann meine Dashboards zusammengestellt und alles, oder mache ich auch heute noch und ähm, arbeite damit halt sehr, sehr viel. In der Kryptowelt halte ich es super simpel. Da habe ich wirklich gar keinen Bock, mich irgendwie komplett äh, viel zu machen und ich hatte, Jürgen wollte sie gerade schon ausklammern, aber wie gesagt, ich lese euch, Max, und ich lese tatsächlich auch Milkroad, die ich im Witzigerweise erst vor einem Jahr kennengelernt habe. Also von, von dir tatsächlich. Ich weiß noch, da sind wir irgendwo zwischen den Feiertagen, äh, waren wir irgendwie was essen und da hattest du mir halt von Sean Puri, den ich ja eigentlich schon kenne, von My First Million. Aber ich hatte halt quasi überhaupt nicht mitbekommen, dass er diesen Krypto newsletter gebaut hat. Und äh, hatte den dann aber abonniert, muss auch sagen, sehr pointierte Schreibweise. Und das ist halt für mich auch einfach auf einer täglichen Basis, halt wenn man dem Englischen mächtig ist. Und halt nochmal als Ergänzung zu Stories, finde ich, eine super Sache. Da bin ich am Tag irgendwie fünf Minuten mit beschäftigt und dann habe ich einen groben Überblick, sodass ich hier einmal die Woche einen Krypto-Podcast machen kann. Ist sicherlich nicht das, was ihr jetzt sagt, wenn du da näher tiefer drin eintauchen willst, da kratzt es wahrscheinlich viel zu sehr an der Oberfläche. Aber ich finde halt für so so ein Newbie wie mich, um halt ein Gefühl für den Space zu bekommen, echt eine coole Nummer gibt es da einen Gewinner? Könnt ihr euch beide, ich glaube, ihr müsst euch einmal einigen, weil ich habe nur einen in und ich glaube nicht, naja, dass ihr Wir sind
0: Blockworks-Fanboys, euch... also für uns ist relativ klar, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Äh, okay. Wenn du dich da anschließen kannst.
1: <lacht> das ist fein, das ist übrigens nett zu sehen oder äh, ganz cool, weil das kann ich dann mal da habe ich ja jetzt eine klare Guideline, was ich mir als nächstes mal angucken kann. Und vielleicht erweitere ich mein Krypto-News-Universum um eine weitere Quelle. Mal wollen wir mal hoffen, dass da äh, Blog-Stories nicht rausfällt. ne Ist auch äh, vom, vom Naming her, Blog-Works, Blog-Stories. Also, äh, ich, Ach, da ich bin frag, ich ganz entspannt. Okay, na gut. Äh, hoffen wir mal, dass ich nicht durcheinander komme. Jetzt hält des Jahres... Ähm, euer Lieblingspodcaster, der Florian mal darf es nicht sein. Also man darf sich nicht selbst <lacht> oh. hier unter die anderen nominieren. <lacht> Deshalb schießt mal los, wer war für euch der Held des Jahres?
0: War ein schwieriger Pick. So, ich habe lange überlegt. Ähm, letztes Jahr war es ja relativ klar, glaube ich, da hatten wir so einerseits die Entwickler, glaube ich, genannt von, von Ethereum mit, mit dem Merch und dann nochmal erklärt ja generell irgendwie äh, Open-Source-Entwickler in, in Krypto und, und, und generell. Ähm, dieses Jahr... Fand ich, ähm, die einzige Sache, die mir irgendwie einfiel, war so Coinbase-stand ähm, with crypto. Also, Coinbase hat echt sehr viel für die Industrie dieses Jahr gemacht, ähm, was die ganze regulatorische Nummer angeht. Ähm, einerseits das mal nicht hingenommen, dass die SEC da einfach wild bütet und irgendwie alles und jeden verklagt, sondern halt auch wirklich ähm, gegengeschossen und auch. Ähm, Petition eingereicht und auch der SEC selbst äh, Schreiben eingeworfen mit, mit Bitte um, um regulatorische Klarheit und also wirklich sehr stark auch äh, dieses, dieses sehr kapitalintensive Spiel auch quasi für die Kryptoindustrie gespielt ähm, und im Zuge dessen glaube ich auch diese Stand Krypto Bewegung äh, mit, mit angeführt, ähm, so eine ähm, gemeinnützige Organisation, der, der man halt irgendwie spenden kann und die diese Gelder dann nehmen, um äh, ja, Teams auch zu unterstützen, die vielleicht ins Fadenkreuz der SEC und so geraten sind und auch ähm, Guidance darüber zu geben, welche politischen Parteien und Kandidaten ähm, wie kryptofreundlich sind. Ähm, also da immer sehr schmaler Grad so zwischen Einflussnahme und, und objektiver äh, Wertung. Aber ähm, ich glaube, genau, das war irgendwie das Einzige, was mir so in, in den Sinn kam, äh, was die ja so gemacht haben.
2: Ja, ich habe dem wenig hinzuzufügen, ich habe tatsächlich auch Coinbase äh, in Klammern äh, Legal Work aufgeschrieben. Ähm, genau, also man muss das nicht wiederholen, was Max gesagt hat. Äh, ich glaube, haben der Industrie äh, dann einen, ja, einen riesen getan, wie sie sich da aufgestellt haben. Ich habe noch äh, neben Coinbase noch die Digens aufgeschrieben, also die Kryptozocker. Die die, die ähm, und zwar aus dem Grund, dass ich glaube, wenn die nicht angefangen hätten, wieder ein bisschen zu zocken dieses Jahr, dann hätten wir, glaube ich, diesen starken Rebound auch nicht gesehen. Also, ähm, ich meine, die, die Erfolgsstories dieses Jahres waren irgendwie Rollbit, Krypto-Casino, Unibot, irgendwie Krypto-Trading-Bot auf Telegram, äh, Meme-Coins, immer vorhin gesagt. Also, ich glaube, alles Themen, die irgendwie äh, bei diesen Krypto-Degens angesiedelt sind. Ähm, von daher, äh, glaube ich, muss man, äh, oder sage ich das, sind auch irgendwie auch meine, meine Helden.
1: Kann ich beides sehr gut nachvollziehen. Ähm, ich muss auch sagen, bei Coinbase würde ich auch sofort einen Haken dran machen. Ich glaube, die haben als Firma sehr, sehr viel richtig gemacht. Nicht nur für den Kryptospace als solches, sondern auch für sich einfach, also businesstechnisch technisch ähm, sehr, sehr gut dieses Jahr exekutiert durch eine sehr schwierige Zeit. Von daher würde ich das gerne mittragen und ich glaube, da kann man sofort einen Haken dran machen. Ich hätte tatsächlich, ich hatte Coinbase nicht auf meiner Liste, ihr habt mich aber überzeugt. Ähm, ich würde trotzdem noch sagen, was ich auf meiner Liste habe. Und das ist leider eine Doppelung mit dem, was wir eigentlich schon ganz am Anfang hatten. Aber ich, so als kleiner Hustler, finde ich, Luca Netz gehört da irgendwie auch noch so ein bisschen mit rein. Halt einfach so ein Typ der halt irgendwie vorher ein bisschen Online-Money gemacht hat, gesagt hat, boah, hier ist so eine Krypto-Kollektion, NFT-Kollektion, also es ist für die Leute, die ihn nicht kennen, der Typ, der hinter dem Pudgy Pinguin steht und der hat irgendwie gesagt hat, ja, hier ist so eine Krypto-Kollektion gerade irgendwie am, ein bisschen am Boden, ich nutze mal die Gunst der Stunde, ich kaufe die auf, aber ich gamble damit nicht oder so, sondern ich hauche dem unternehmerisches Leben ein und auf seine Art und Weise, also ich meine, wenn wir halt überlegen, Coinbase ist hier so at biggest scale possible, versuchen die halt für die ganze Industrie irgendwie die 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 Rahmenbedingungen abzuklären, was es regulatorisch angeht. Plus manövrieren halt insgesamt als börsennotierte Company sehr sauber einen schwierigen Markt. Luca Netz halt auf einem ganz, ganz anderen Ende, viel, viel kleiner, aber trotzdem einfach einer der jungen Pioniere, die halt irgendwie versuchen halt dem dem Space, halt zu zeigen, was in dem Space alles möglich ist, was halt nicht nur, guck mal, wir haben jetzt irgendwie, ich kann mich noch daran erinnern, letztes Jahr haben wir mit äh, hottest Tech in Krypto angefangen und ich glaube, ich, Max hat noch mit Begriffen wie Multisig Wallets und so weiter um sich geworfen und ich hab gedacht, ich verstehe kein Wort. Aber ich verstehe, wenn halt irgendwie ein Unternehmer versucht, Intellectual Property in den Space zu bekommen und die Bausteine der Blockchain so zu kombinieren, dass da irgendwie eine sinnvolle User Experience draus wird, die signifikant besser als die Web2 Experience ist. Und deshalb ist Luca Netz, natürlich in einem ganz anderen Scale, für mich irgendwie auch so ein Held des Jahres, zumindest in meinem Herzen.
2: Finde ich auch gut. Aber ich glaube... Toll. Aber ich glaube, nee, ich finde, ich finde es gut, aber ich glaube, an Chrombis kommt er nicht vorbei. <lacht> nee, <lacht> natürlich nicht. Also, das ist, das völlig,
1: also, ich meine, das ist nicht mehr dieselbe Sportart, aber ich finde es halt, trotzdem möchte ich es hier in der Kategorie eine gewisse Erwähnung finden. Und wenn man jetzt irgendwie beim Gründerpreis wäre oder so, dann würde man wahrscheinlich da auch nochmal Unterkategorien einfügen, von wegen so, grown up, ähm, weiß ich nicht, seed oder was weiß ich. Und dann könnte man vielleicht in der, in der kleinen Mini-Phase, äh, könnte man ihn dann vielleicht nominieren. So, jetzt kommt die Kategorie, auf die ich oder vor der ich schon wieder am meisten Angst habe, weil wir sind ein Podcast. Wir haben zwar auch, für die Leute, die auch immer uns immer noch zuhören, äh, wir haben ein YouTube-Video, wo ihr uns ja auch angucken können, wie wir Glühwein trinken und Spaß haben. Aber die meisten Leute hören uns natürlich. Und die nächste Kategorie heißt aber Meme des Jahres. Ähm, was ja theoretisch sehr visuell ist. Ich frage mich, wie das jetzt wieder läuft, wie wir das beschreiben wollen, aber legt gerne mal los. Was waren denn eure
2: Memes des Jahres? Ich bin so ein bisschen beeinflusst von diesem Recency-Bias, weil Memes sind für mich auch irgendwie was Schnelllebiges. Also ich habe, glaube ich, wahrscheinlich 100 geile Memes dieses Jahr gesehen, aber die, die mir im Kopf geblieben sind, sind halt die, die ich jetzt irgendwie vor kurzem gesehen habe und deshalb ähm, nehme ich den Hund mit Hut ähm, und äh, äh, <lacht> und das ist wirklich so, es ist wirklich so einfach und so blöd, wie es sich anhört. Es ist ein Hund mit einem Hut auf, ähm, der dazu noch einen Coin hat, der hat, einen coin hat, der heißt Dog With-Hat. Ähm, und das With ist äh, WIF geschrieben. Ähm, einfach ein witziges Meme. Und als solches habe ich es auch kennengelernt. Äh, mir hätte das jemand gezeigt. Tatsächlich äh, sehr früh. Das ist einer der wenigen Memecoins, die ich wirklich mal sehr, sehr früh äh, mitgenommen habe. Und hat sich jetzt die letzten Wochen zu einem großen Phänomen äh, gemausert. Also Dog with Coin ist, ich sehe jetzt lauter Influencer, die plötzlich darüber ähm, posten und schreiben, Ähm, hat sich so ein bisschen gemausert. Äh, Ich finde es witzig, weil es so einfach ist und so blöd ist und die Leute sagen, ja, der Hund hat immer noch einen Hut und quasi, ähm, es ist ein Hund mit Hut und, ähm, <lacht> es ist blöd, ist es ist... Das Beste mit den zwei Pistolen. Es ist einfach, ja, du Photoshop-Leute haben Spaß damit und Photoshoppen diesen Hut auf sämtliche Personen drauf oder fügen dem Hund mit Hut irgendwelche, äh, Sachen hinzu, ähm, ja, eine Sache, die visuell nicht, also ich mal jetzt wahrscheinlich so nicht nicht so wirklich gut rüberkommt, aber könnt ihr ja mal googeln und falls ihr es nicht, ihr schon gesehen habt und ich finde es ich find's sehr, sehr witzig.
1: Ich will, ich glaube, wir machen es wie beim letzten Mal, dass wir vielleicht einfach an dem Samstag. Ähm, jeder, der jetzt hier seine Nominierung hat, werfen wir einmal ein Bild auf den Instagram-Account von uns und dann kann jeder mal gucken, als Ergänzung zu dem, was wir uns hier einabbrechen, um die Dinger zu beschreiben. Max, wie sieht bei dir aus?
0: Ähm, um. Bei mir war es tatsächlich die äh, Balaji-Wette äh, äh, mit der eine Million äh, Bitcoin. Genau, Ich glaube, man kann es interpretieren als größenwahnsinnig und ähm, irgendwie zu anti-autoritär. Und, äh, ich glaube, da kann man ganz viele Namen geben und dem irgendwie unterstellen, dass er wirklich daran geglaubt hat, dass äh, Bitcoin innerhalb 90 Tage oder 100 Tage ähm, eine Million erreicht. Ich glaube, es war aber wirklich eher auch eine Meme und ein Marketing-Stunt, um, und das soll hat, hat es, glaube ich, zu der damaligen Zeit sehr, sehr gut funktioniert, weil wirklich sehr viele darüber geschrieben haben um, und so ein Stück weit Awareness um, für, für das eigentliche Anliegen dahinter geschaffen hat.
1: Muss man auch mal dazu sagen, also ich habe diese ganze Balaji-Nummer bei unserer nächsten Kategorie auch drin um, und was dann auch unsere letzte sein wird. Aber äh, ja, oder ich, ich spare mir meinen Kommentar dazu, vielleicht in der, für die nächste Kategorie. Um, aber das ist ein Meme als solches. Also gab es ein Bild zu?
0: Nee, aber es ist, hat für mich Meme-Charakter. Ja. Also okay. ähm, genau, es war. Okay, verstehe. Ja.
1: Also, ähm, du hattest ja auch in deinem Krypto-Report, weil ich habe mich in dieser Kategorie hier echt extrem schwer getan. Weil letztes Jahr, ich kann mich noch daran erinnern, da gab es Vitalik mit dem Ständer, äh, wo <lacht> es dieses Bild gab und, und das, was dann halt so um die Welt ging. Und da, da hatten wir halt einfach so super denkwürdige ähm, Memes, die man sofort assoziiert hat, wenn wir diese Kategorie hatten. Und dieses Jahr habe ich mir so gedacht, hm, okay, was gab es denn? Also, ja, klar, es gab halt Sam Beckman Fried mit Glatze und so eine Geschichten. <lacht> um, aber das, das fand ich jetzt irgendwie auch alle, bei mir hat es irgendwie nicht so richtig Klick gemacht. Und deshalb habe ich halt gesucht, habe dann in deinem Report auch gefunden, dass es jetzt wohl auch Memes gibt mit Only Possible on Solana, um halt so zu, zu zeigen, gerade dass diese ganzen Deepin-Netzwerke halt extrem viele Transaktionen schnell durch führen müssen und dementsprechend Solana dafür gut geeignet ist, da habe ich ehrlicherweise nichts Witziges gefunden und dann bin ich durch Zufall auf ein Meme gestolpert, was ich vorher nicht mal kannte, das ist in der Recherche zu diesem Podcast gekommen, hat aber gut gepasst zu dem, was ich gerade gesagt habe und zwar, ihr kennt dieses Meme, wo der Tod, also es ist eine Zeichnung, wo der Tod vor einer gelben Tür steht, die er kurz aufmacht und dahinter sind weitere gelbe Türen, die schon offen sind, wo so Blutspuren rauskommen, ne?
2: Ja. ja, der Sensenmann. Beide. Der Sensen- okay. Mann, ja.
1: Ähm, genau, der Sensenmann. Und du hast im Endeffekt vier Türen und das Meme, was ich gefunden habe, ist genau dieses Meme und vor den jeweiligen Türen steht immer etwas. Und ganz links, also die Tür, wo schon tot ist, ähm, steht Bitcoin drauf und in der nächsten Tür steht Bitcoin drauf und in der nächsten Tür steht Bitcoin drauf und an die Tür, an die er gerade geht, steht wieder Bitcoin drauf und ich fand das so halt exemplarisch. Also es ist jetzt nicht mega lustig und aber ich glaube, es verlangt jedem einen Schmunzeln ab, der drauf blickt, weil es so exemplarisch ist für auch dieses Motto. Ich hatte vorhin gesagt, Crypto here to stay ähm, und Tot gesagt, die leben immer länger und was weiß ich. Also, da kannst du ja, kannst du komplettes Phrasenschwein mitfüllen. Und ich glaube, das verdeutlicht das ganz gut und deshalb hatte ich das quasi ausgewählt. Ich hatte als Alternative noch in den Ring zu werfen, ihr habt beide den Film Interstellar geguckt, ne? Ja. Oder Interstellar.
0: Mit Michael Saylor, der der sind die Verschnitt, oder?
1: Nee, nee, sondern (lacht) einfach nur, die sind doch dann irgendwann auf diesem Wasserplaneten, wo irgendwie eine Stunde, sieben Jahre auf der Erde sind. Und das ist halt so ein bisschen. Von wegen, in der Kryptowelt ist es ganz genauso. Also eine Stunde in der Kryptowelt ist wie sieben Jahre im echten Leben. Das fand ich auch noch recht exemplarisch und das war mein zweiter Favorit. Ich fand aber in dem Gesamtsetting der Folge hat das mit dem Vatertod etwas besser gepasst.
2: Ich bin auch eigentlich 75, aber bin sehr äh, fokussiert auf Longevity, Flo, deshalb äh, (lacht) 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 wirkt das nicht so. Ja. Äh, hast, dich, hast dich gut gehalten. Äh, hast du toll gemacht. <lacht> aber auch da, apropos glaube, gut gehalten. Wir, äh, wir haben uns hier alle gut gehalten. Wir sind bei der letzten Kategorie angekommen, oder?
1: Ja, tatsächlich. Wir haben jetzt zwar keinen Gewinner gekürt, aber ich glaube, bei Memes ist es auch okay, weil es so krasse Geschmackssache ist. Ähm, von daher lassen wir die Community entscheiden. Wir werden es aufs Instagram posten und dann könnt ihr ja mal abstimmen, was ihr am geilsten findet. Äh, und dann reichen wir den Gewinner in der Hinsicht nach. Letzte Kategorie, Bester Tweet. Ich würde tatsächlich den Auftakt machen, auch wenn ich gerade die Kategorie beendet habe. Ähm, und zwar bei mir ist es wirklich diese, diese Ballagi Balaji, geschichte Ich hatte das ja schon als schlechtester Trade eigentlich einsortiert, weil ich mir einfach gedacht habe, okay, es ist absehbar, dass der Typ mit diesem Trade irgendwie Bitcoin in 90 Tagen auf über eine Mio alle Voraussicht nach Geld verlieren wird. Es ist aber trotzdem auch einer der besten Tweets, weil ich mir so denke, im Endeffekt, wenn du eh Geld wie Heu hast, ähm, dann konntest du mit dem Tweet eigentlich nur gewinnen, weil du hast halt einen kranken marketing gemacht und klar hast eine Mio verbrannt, aber was das an Öffentlichkeitswert in der Community gebracht hat. Also mal angenommen, Coinbase würde das Gleiche machen, so nach dem Motto, für die Werbekampagne, also die, die Impressions, die du dafür eigentlich bekommst, dass du also eine Wette machst, da, da kriegst du, du, du müsstest in Fernsehwerbung, um einen Äquivalent dazu bekommen, müsstest du das hundertfache für ausgeben. Und in der Hinsicht hat er da in der Hinsicht also ein Schnäppchen gemacht. Er hat sich natürlich auch ein bisschen als Verrückter gebrandet. Ähm, ich bin mir nicht so sicher, ob es jetzt wirklich ein Marketing-Stunt war oder er halt einfach, also es war sicherlich ein Marketing-Stunt, aber ich weiß nicht, ob er unbedingt dieses, diesen Kryptonarrativ mit Trillions oder was weiß ich, sondern er ist jetzt auch fucking famous. Und klar, er war vorher auch ein bisschen famous, aber jetzt ist er wirklich wirklich famous. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde es eine sehr verwirrende Nummer, aber ich habe es auf jeden Fall bei mir als Tweet des Jahres. Ehrlicherweise, aber auch wegen Alternativlosigkeit, weil ich auf Krypto-Twitter nicht so krass aktiv bin. Deshalb bin ich jetzt sehr gespannt auf eure Vorschläge.
2: Ich habe ähm, einen Tweet von, von Eric Wall, das ist so einer der Bitcoin-OGs, ähm, Bitcoin-Influencer kann man sagen. Ähm, der hat einen ganz lustigen Screenshot geteilt und zwar hat der den, ähm, eine Bitcoin-Chart geteilt und ähm, da einen auf der Timeline auf der Zeitachse einen Tweet der EZB eingeordnet ähm, oder oder rein ähm, wo die EZB äh, also die Europäische Zentralbank äh, ähm, original getweetet hat, ähm, the apparent stabilization of Bitcoin's value is likely to be an artificially induced last gasp before the crypto asset embarks on a road to irrelevance. <lacht> äh, also kurz gesagt ähm, äh, Krypto, äh, keine Ahnung, Krypto stirbt demnächst. So und das Witzige ist, der Zeitpunkt von diesem Tweet ist halt original das absolute Bottom von Kryptowinter. und und seitdem ist es, äh, steigt der Kurs quasi mehr oder weniger ähm, und er hat das gepostet äh, und hat einfach nur dazu geschrieben an L für Loser ähm, man
1: muss auch ein bisschen dazu sagen wer zuletzt lacht ne? also wenn du jetzt stell dir vor wir gucken in 20 Jahren zurück und mal angenommen Bitcoin ist dann <lacht> wirklich irgendwann gestorben ähm, dann kann es entweder so sein dass du halt einen riesen Berg siehst an Kurs oder es <lacht> war halt wirklich einfach in der in der Mega- Zeitachse war es halt wirklich einfach nur ja, okay, ein Jahr ist es dann nochmal geflogen, aber kommt halt das immer stimmt. auf den Timeframe
2: an, ne? Deshalb, wir sollten uns jetzt auch nicht zu doll feiern dafür. <lacht> 100 Prozent, nee, da hast du, da hast du total <lacht> recht. Ähm, aber vom jetzigen Zeitpunkt aus ist es sehr amüsant, diesen Tweet am wirklichen Bottom-Bottom des Bottom, ähm, letzten Cycles zu sehen ähm, und dass mein äh, Tweet des Jahres aber, wie gesagt, hier auch wieder so ein bisschen Recency bei ist, wahrscheinlich habe ich noch ganz, ganz viele andere Tweets im Jahr gesehen, die ich schon wieder vergessen habe.
0: Okay, dann äh, runde ich die Sache mal ab. war ja wirklich schwierig, weil dieses Jahr Do Kwan, äh, gefehlt hat, der letztes Jahr <lacht> die vier oder fünf Highlights getweetet hat. Ähm, aber ich glaube und ähm, bin mir ziemlich sicher, dass er danach zustimmt und sagt, das dass war der Tweet des Jahres. Ähm, ich habe zwei, trotzdem zuallererst den, den ersten Tweet des Jahres ähm, der Cointelegraph Intern, der über den Cointelegraph ah, Account gepostet hat, dass äh, doch der ETF jetzt genehmigt wurde und innerhalb wieder kürzester Zeit irgendwie Bitcoin um 10, 15 Prozent gepumpt ist. Ähm, das ist den, eigentlich der Held des Jahres. Der Held des <lacht> Jahres, der, der hat den Bullrun quasi ausgelöst. <lacht> 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 ähm, das war schon sehr, sehr krass, so sehr marktmanipulativ äh, das Ganze. Und das Zweite, um, ihr kennt ja den All-In-Podcast, oder? Die Klar. vier, die vier ja. Multimillionäre. Um, und der Jason von denen, der, der Jason von denen, der Jason, <lacht> äh, der es gibt
1: hatte... Gibt es nicht zwei sogar?
0: Ah ja, es gibt der, nee, der nee, unangenehme. Nee, weil, weil, es gibt zwei, Davids. Zwei, Davids, zwei Davids. Ja, ja stimmt. Ja, genau. Ich meine den Jason Calacanes, ja. Der hatte im Juni äh, getweetet, If you're in crypto, pivot to AI. <lacht> um, und das war so ungefähr so der EZB-Moment äh, von, von ihm, <lacht> um, wo sich dann schon auch nochmal, was die ganze mediale Aufmerksamkeit und natürliche Kurse angeht, äh, wieder sehr stark zurück zu Krypto zu ge- geswitcht ist.
2: Aber ich glaube, Max, du hast tatsächlich recht. Ich, äh, der Cointelegraph-Tweet, äh, der, der ist, den habe ich übersehen. Ja, Der ist der absolute Gewinner.
1: Ich auch. <lacht> ja. Auf jeden Fall. Also geht es eigentlich wenig Diskussion. Es gibt viele andere lustige Tweets an der Seite. Aber wenn wir halt überlegen, diesen, wahrscheinlich haben wir diesen Bull Run, einem einer Falschmeldung, die über Twitter von einem mutigen Praktikanten, der sich für uns alle geopfert hat, <lacht> äh, ähm, ausgelöst wurde. Also, keine Ahnung, das äh, würde ich sagen, damit haben wir es eigentlich. Ich finde es eine super Nummer. Es hat mir wie immer Spaß gemacht. Ich glaube, wir waren diese Folge sogar ein kleines bisschen länger als die. Folge im letzten Jahr. Mal gucken, ob wir nächstes Jahr noch mal einen drauflegen.
2: Jo, hat sich nicht so angefühlt, Kopf, würde ich hast sagen. Gerne hat, also, nee, ich, nee kann Jahr sein, aber hat sich für mich nicht so angefühlt. Hat sich letztes Jahr sich fast länger angefühlt, würde ich sagen.
1: Ich ich kann mich da schlecht dran erinnern, das ist der Glühwein, aber na gut. (lacht) Äh, Sei es drum. Also es war wie immer ein großes, großes Fest mit euch. Äh, Ich wünsche euch beiden jetzt auf jeden Fall ein äh, wundervolles Fest mit eurer Familie. Das wünsche ich im Übrigen auch unseren Hörern, ähm, die natürlich jederzeit Themenwünsche, Kritik, Fragen, Feedback oder was sie sonst so auf dem Herzen haben, mit uns teilen können. Unser Instagram-Handle und unser Twitter-Handle ist allescoin-pod. Ansonsten äh, freuen wir uns Natürlich über sehr viele positive Bewertungen auf Apple und Spotify. Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr Max Newsletter weiterempfehlt äh, und natürlich auch abonniert. Ich werde den Link dazu auch in die Show Notes tun. Wie gesagt, Max hat mit Blogstories auch einen Jahresrückblick geschrieben äh, als Report. Da könnt ihr auch nochmal auf, ich glaube, 46 Seiten sind es oder so, äh, durchgehen, was wir hier vielleicht nicht besprochen haben. Da geht es dann technisch auch teilweise noch ein bisschen mehr ins Detail. Große, große Leseempfehlung an dieser Stelle, wie gesagt, werde ich auch in den Shownotes verlinken. Und ansonsten, wie gesagt, Männers, ich habe euch schon frohe Weihnachten gewünscht. Julius, wir sprechen uns ja vor Neujahr tatsächlich, glaube ich, nochmal. Dementsprechend darf ich dir noch keinen guten Rutsch wünschen. Ähm, Max, bei dir weiß ich es nicht ganz genau, deshalb wünsche ich das auf jeden Fall bei dir. Und wir hören voneinander und habt ein paar schöne Feiertage.
0: Danke euch beiden. Frohe Weihnachten.
1: So, Julius, da wir jetzt wieder unter uns sind, haben wir ja noch eine Hausaufgabe zu erledigen. Und zwar, wir haben ja unser schönes Adventsgewinnspiel. Aufgabe dieses Mal war, dass die Leute auf Instagram, auf Twitter posten sollten, ähm, was ihre Highlights in diesem Kryptojahr waren. Und ich muss sagen, und die große, große Überraschung am Ende war halt, wir suchen zufällig jemanden aus, ähm, der ein Ledger gewinnt. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht diese ganze Hack rund um Ledger die ganze Nummer nicht mehr ganz so attraktiv gemacht hat, weil diese Woche haben echt weniger Leute mitgemacht. Also ich weiß nicht, ob die Leute Highlights oder Lowlights hatten, aber es gab nicht so viele Einsendungen. Und woran hattet ihr Legen? Was glaubst du?
2: Keine Ahnung, aber sag mal, für alle, die darauf schauen, sage ich mal, so ein bisschen ihre Chancen zu optimieren, war das auf jeden Fall diese Woche, glaube ich, mit Abstand die, die beste Chance, den Netter zu gewinnen. Und ich glaube aber, dass wir nächste Woche wieder mehr Leute haben, die teilnehmen, weil... Ähm, vielleicht äh, machen wir das noch, bevor du sagst, wer gewonnen hat. Ähm, für nächste Woche ähm, schauen wir ein bisschen in die Zukunft. Denn wir werden ja an Silvester oder die Folge, die wir an Silvester, ein Neujahr ausstrahlen, wird unsere Predictions-Folge sein, auf die ich mich schon sehr freue übrigens. Und ähm, wir würden euch auch mal fragen, was ihr denn glaubt. Was sind eure heißesten Predictions für das nächste Jahr? Teilt die mit uns. Ähm, könnt ihr einfach irgendwie eine Story machen, das auf auf Twitter schreiben und uns verlinken, damit wir das sehen. Und jeder, der seine Prediction teilt und uns entsprechend vertagt, kommt in die Lostrommel für den vierten und letzten Ledger in unserem Gewinnspiel. Und ehrlicherweise, ich glaube, Predictions hat jeder, jeder jeder seine Predictions. Und äh, würde mich sehr wundern, wenn wir da jetzt nicht einige Nachrichten wieder bekommen.
1: Genau, und wer Julius zugehört hat, der wird wissen,
2: dass er damit gute, gute Chancen hat, wenn wir g-
1: genau die gleiche Teilnehmeranzahl haben wie dieses Mal. Also dementsprechend ähm, nutzt die Chance auf jeden Fall. Es ist eine relativ sichere Möglichkeit, einen Ledger zu gewinnen. Vielleicht haben wir jetzt aber gerade so eine Self-Defeating-Prophecy und jetzt machen ganz viele Leute wieder mit und dementsprechend wird es ja doch schwerer. Wir lassen es auf jeden Fall überraschen. Es bleibt spannend bis zum Jahresende. Ich will die Leute jetzt hier aber nicht weiter auf die Folter spannen. Wer diese Woche gewonnen hat, wir haben die Lostrommel sprechen. Lassen und die war wie gesagt etwas mager gefüllt. Gewinner dieser Woche ist Brokkoli. Also, ich glaube, da ist ein Leerzeichen zwischen. Ähm, I don't know, ob es der, der Bruder von Brokkoli sein soll oder der, der Brokkoli als solches. I don't know. Aber ich wünsche auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß mit dem Ledger. Und ich würde sagen, Julius, nach über zwei Stunden Folge entlassen wir unsere Hörer jetzt in das wohlverdiente Weihnachtsfest. Ich wünsche allen ganz viel Freude, eine selige Zeit mit der Familie. Ebenfalls wünsche ich das dir, obwohl ich es gerade schon gemacht habe, aber das ist auch egal. Julius, genießt die Weihnachtsfeiertage.
2: Ciao, ciao. Ciao, ciao.